I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و دوم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود اسفند ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم تقریبا هفتم تا دهم هر ماه منتظر یه اپیزود جدید از ما باشید البته ممکنه این تاریخ یه مقداری این ورونور بشه اپیزود های جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید. از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس ادساین راوی پادکست هم میتونید اپیزود های ما رو به اون دوستاییتون که هنوز با پادکست آشنا نیستن برسونید. چاره کامپیوتر و شیوانا دو تا از پادکستی هستن که من تو تولیدشون نقش دارم و میتونید تو اپهای پادگیرتون پیداشون کنید و گوش بدید. بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزودی که شما پیشنهاد میدید رو دانلود و گوش کنن. اگه امکان حمایت مالی از ما رو هم دارید میتونید از طریق درگاه هامی باش و حساب پیپل ما که تو توضیحات اپیزود هست حمایتمون کنید تا بتونیم با نظم و کیفیت بیشتری به تولید پادکست بپردازیم خلاصه که دمتون گرم قبل شروع قصه بگم این اپیزود برای کودکان مناسب نیست خیلی خوب اسم واقعی پسر قصه ما فرزاد خلیلی هستش 
مادر فرزاد اهل خمین استان مرکزی و پدرش هم اهل شبستر آزربایجان غربی بود که هر دو تو بچگی اومده بودن تهران و تو محله هاشمی زندگی میکردن. مادر پدرش از طریق پیشنهاد مادر بزرگ پدری فرزاد با هم آشنا میشن و پدر فرزاد میره خاستگاری. با سختی خیلی زیاد میتونه بالاخره با دختری که دوستش داره ازدواج کنه. محله هاشمی طبق صحبت های فرزاد یه فاز خاصی داشته که تو ادامه داستان بهش میرسیم و شنیده هامو کامل میشکافم. پدر فرزاد به همراه پدر بزرگش جیگرکی داشتن و اونجا کار میکردن. مادر هم خیاطی لباس عروس میکرد. یک سال بعد ازدواج پدر مادرش فرزاد قصه ما با وزن پنج کیلو تو تاریخ 23 آذر 76 به دنیا میاد. از موقع به دنیا اومدنش خیلی گریه میکرد و همه جا رو رو سرش میذاشت. فرزاد نوه اول خانواده پدریش بود و پدر بزرگش که خیلی زوغ نوه داشت هر مدل اسباب بازی که فکرش رو بکنید تو همون سه چهار ماه اول به دنیا اومدن فرزاد براش میخره. در حدی که تا پنشیش سالگی با اسباب بازی بازی میکرد که اکثر این اسباب بازی ها رو بابا بزرگش تو همون سه چهار ماه اول زندگیش خریده بود. البته که پدر بزرگش عمرش به دنیا نبود و تو یک سالگی فرزاد فوت میکنه. روحشون شاد. فرزادی کمد داشت که همه اسباب بازیاش رو توش گذاشته بودن و در شیشه ای داشت. تو دوران بچگیش هفت هشت بار سرش با ضرب زیاد به این شیشه خورده بود و تو برخورد با این شیشه ها به جای شیشه سرش شکسته بود. نکته جالب این بود که این شیشه ها یک بار هم نشکسته بودن و هر سری باعث شکستن سرش می شدن من از همون اول که راه افتادم اون شخص اون خصیصه راه رفتن پدر و عموم در اومد که همه ما پنگوانی را می رفت نکه پا در حد چالی چاپلی نه ولی نزدیکش اونجوری بیرون باید خسته یعنی زانو صاف نمیشه. زانو نیم حالت این کمک فنری میره بالا پایین <تصفيق> این هم مثلا یه چیز باحال بود که مثلا خیلی اوائلش خیلی هرش میخوردم من گفتم و پنگوان خیلی تو به حال لاتیه همون پنگوان باشه بهتر زورش همیشه خیلی زیاد بود و اگه یکی میخواست گیر بندازتش بالاخره یه جوری از دستش در میرفت از اون طرف مریضیاش هم عجیب قریب بد بود و یا چیزی نمیگرفت یا اگه میگرفت میافتاد و فقط به زور آمپول حالش بهتر میشد واسه همین معمولا کارش به آمپول میرسید و یه اتفاق هم بیبر و برگرد در پیش داشت پروسه فرار از دست آمپول آمپول زن اگه یه موقعی قرار بود آمپول بزنه لازم بود مامان باباش با دوتا داییاش با هم میرفتن درمونگاه نه به خاطر اینکه دلداریش بدن که نترس و مرد شدی و این حرفا به خاطر اینکه دوتا دایی ها هر کدوم یه پاشو بگیرن مامان باباش هم دستاشو کلن هم توانشون در حد سی ثانیه بود و دکتر تو این سی ثانیه باید آمپول رو میزد. البته که یکی دوباری سوزن آمپول هم شکسته بود که این یکی دوبار کل درمونگاه رو هوا بود. بعد یه مدت یاد گرفته بود وقتی مریض میشه خودشو بزنه به دلدردی چیزی تا براش سرم هم بنویسن و با خواهش و تمنا بخواد که آمپول رو تو سرم بزنن. اگرم نمیشد و باید آمپول ازولانی میزدن؟ دوباره لازم بود داییاش بیان کمک مامان باباش تفریح اصلی بچه های اون زمان به قبل بازی کردن تو خیابونا و کوچه ها بود البته این موضوع به خاطر خاصیت محله های اون موقع هم بود چون خونشون بر خیابون بود بازی محبوبش هم کورس گذاشتن با ماشینا بود 
خیلی سری میدوید و همیشه هم تو این مسابقه برنده بود واسه همین علاقه داشت که این بازی رو انجام بدن کنار خیابون میدویدن و داد میزدن پیکان 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 که طرف بشنوه و سرعتش رو کم کنه که اینا برسن بهش و ازش رد بشن فوتبالم بازی میکردن و اصلا توش خوب نبود همیشه دفاع وای میستاد چون بازیشم خوب نبود معمولا خطا میکرد و توپ رد میشد ولی رفقاش نه چهارشنبه سوریا تفریحشون سیگارت انداختن تو اگزوز ماشینا بود همیشه هم انتظار اینو داشتن که اگزوزا بترکن ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد البته که فرزاد و دوستاش ناراحت نمیشدن و به این کار ادامه میدادن به امید ترکیدن اگزوز اونا تقریبا آخرین نسلایی بودند که تو کوچه بزرگ شدن تو کوچه و خیابون که بودن میدیدن کسایی رو که سر کوچه وای میستن و تسبیح میچرخونن و یه فاز گردن کلفتی دارن واسه فرزاد جالب بود هر کی از سر کوچه رد میشد با این آدم سلام علیک میکرد و بهشون احترام میذاشت از اون طرف این آدم به پلیسایی که رد میشدن تیکه مینداختن و پلیس هم کاری باشون نداشت اگه دعوایی هم تو محلشون میشد همشون با هم میدویدن میرفتن سمتش نه به خاطر اینکه طرفین دعوا رو از هم جدا کنن به خاطر اینکه خودشونم برن تو دعوا یه زد و خوردی بکنن بدنشون حال بیاد وقتی سر کوچه وای میستادن کسی جرأت نداشت نگاهشون کنه کسی از کنارشون رد نمیشد و مردم اکثرا میرفتن اونور خیابون رد میشدن اینا فاز اینو داشتن که اونا سر کوچه وایسادن و اونجا مال اوناست من خودم که اینا رو شنیدم درکی ازش نداشتم احتمال داره این قضیه برای شما هم خیلی پوچ باشه ولی اون موقع ها این موضوع ارزش بود مخصوصا تو محلهی که فرزاد زندگی میکرد تو اون محله ها این آدما احترام داشتن و خلق و خوی محله جوری بود که همه از ترس بهشون احترام میذاشتن که یه موقعی پرشون به اونا گیر نکنه طبق تعریفی که فرزاد از محلشون تو بچگی خودش داشت اینجوری بود که همه کسایی که تو کوچه بودن اکثرا دعوایی بودن چون اگه یه دعوا نکنن و بقیه نبینن نمیتونن سر کوچه وایسن اونجاها اگه دعوا نکنی نمیرسی سر کوچه میان میگن چی میخوای اینجا برو دم خونتون وایسا در حد دم خونه هم نیستی دم خونه هم وای نست اصلا برو تو خونه استراحت کن تو بچگی اینا واسهش جذاب شده بود و فهمیده بود هدف اینه و باید بره تو این خط و سعی میکرد عداشون رو در بیاره. البته به واسطه این که تو 6 سالگی براش پلیستشن خریدن این موضوع مقدار تب و تابش کم شد. همون روزی که پیس گرفته بودن واسه مدت سه روز صبح بیدار میشد میشست پای بازی فقط نصف شب بعد همه میخوابید و صبح دوباره قبل از همه بیدار میشد و شروع میکرد بازی کردن. سه روز کامل برنامهش این بود. به طور میانگین از 24 ساعت نزدیکای 19-20 ساعت مداوم میشست پای پیس. حتی نمیذاشت کسی تو خونشون تلویزیون ببینه. روز چهارم که بیدار میشه و میخواد بره پای کنسولش بشینه و بازی کنه مامانش میاد میگه پسرم ضرر داره برات و وقتی صورت فرزاد رو میبینه هنگ میکنه. یه چشم فرزاد مستقیم بود و یه چشمش انگار رفته بود تو گاراژ چسبیده بود به دماغش هیچی دیگه میرن دکتر و دکتر میگه باید چشمتو ببندی و پروسه درمان رو شروع کنی تا برگرده چشمت سر جاش دو هفته طول میکشه تا چشمش برگرده سر جاش و تو این مدت هم پیس تو کماد خونه بود 
بعد این قضیه چشماش هم آستیگمات شده بود هم تنبلی چشم گرفته بود وقتی خوب شد بازی کردنش محدود شد به نیم ساعت و با بستن چشم سالم و استفاده از اون چشمی که تنبل شده بود این کار رو می کرد که کم کم چشمش از تنبلی در بیاد و برگرده به حالت نرمال بعضی روزا که بیشتر بازی می کرد دوباره چشمش می زد تو گاراژ دوبار دیگه این اتفاق افتاد تا یک سالی که مدرسه ها شروع بشه کجدار مریض درگیر همین داستان بودن به خاطر همین قضیه اونقدر نمره چشمش بالا رفته بود که از این عینکا براش گرفتن که کلا عدسی بود و عمق لنز عینک یک سانتی متری میشد عین ذره بین بودن یه جوری بود که اگه مستقیم تو خورشید نگاه میکرد این عدسی ها در نقش ذره بین چشماشو خشک میکردن عینکی که براش خریده بودن یه فریم مربعی بزرگ بود که کل صورت رو میگرفت و از روبرو که میدیدیش نسبت چشم به صورتش سه چهار برابر حالت عادی شده بود و چشمش اندازه دماغش بود از این اینکا که وقتی رو چشمت هرچی میخوای از بیرونش یه جایی رو ببینی نمیتونی از بس بزرگه بزرگتر شد و کم کم وقت مدرسه رفتنش رسید اون زمان مثل الان نبود که مدرسه ها با چیزی کاری نداشته باشن اون موقع ها با همه چی کار داشتن از لباس و کیف و وسایلت تا مو سر و خوراکی که میاری مدرسه روز قبل مدرسه باباش فرزاد و برد کچلش کرد برای رفتن به مدرسه و از همون روز حالش از مدرسه به هم خورد روز اول نمیخواست بره مدرسه مامانش میگفت بیا بریم خیلی خوش میگذره کلی دوست پیدا میکنی فرزاد گفت مامان کیو خر میکنی کل محل الان دوستامن من برم اونجا همه رو میشناسم کجا دوست پیدا میکنم خلاصه مادرش بالاخره رازیش کرد و رفت مدرسه و همون صبح اول وقتی دید چند تا از بچه ها دارن گریه میکنن که اومدن مدرسه شروع کرد هار هار بهشون خندیدن نازم که فرزاد دید بهش گفت زهر مار چرا میخندی؟ بچه های مردم مسخره نکن مسخره کردن کار بدیه فرزادم میگفت بابا چهار ساعت دیگه میره خونهشون چه اتفاقی مگه ممکنه بیفته که اینجوری داره گریه میکنه چند روزی که گذشت و رفت مدرسه دید بچه های کلاس چهارم خودکار دارن و برش سوال بود چرا اونا ندارن وقتی این سوال از معلمش پرسید معلمشون هم گفت به همون دلیلی که اونقدر پاکن استفاده میکنی تا کاغذت پاره میشه و فرزاد از این جواب کاملا قانع شد سوال بعدیش این بود که چجوری معلمشون هم ریاضی بلد درس بده هم فارسی هم علوم البته که این یه دونه رو جوابشون نگرفت از دوم سوم دبستان بود که فهمید مرض نگاه و توجه داره جوری شده بود که تن به هر کاری میداد تا بره سر صف و میکروفون بهش بدن درس میخوند شاگرد اول میشد مبصر میشد هر امکانی بود برای سر صف رفتن و گرفتن میکروفون رو ازش استفاده میکرد حتی قرآن خوندن رو هم فقط به خاطر میکروفون گرفتن سر صف انجام میداد خانوادهشون کلن اهل قرآن خوندن نبودن ولی به خاطر میکروفون و اینکه بقیه نگاهش کنن قرآن یاد گرفت و شروع به خوندن کرد و هرفهی شد به صورت خودخان و یه جاهایی به کمک معلمای مدرسه چون تو خونهشون کسی نبود که بخواد قرآن یادش بده همین که میکروفون دستش بود و بقیه نگاهش میکردن کیف دنیا رو میکرد توی بازه زمانی گفتن مسابقات قرآنی مدرسه است باید برن قرآن بخونن و کسی که بره مسابقه برنده بشه سر صف معرفی میشه و جایزه هم میگیره با توضیحی که در مورد سر صف و میکروفون دادم خودتون تصور کنید برای این موضوع چقدر تلاش کرد. 
ده تا سوره حفظ بود و اگه ده تا دیگه هم حفظ میکرد تو مسابقه میتونست شرکت کنه جایزه مسابقه هم پنجاه هزار تومن پول نقد بود که اون موقع خداییش خیلی بود شروع کرد به حفظ کردن قرآن و از ذوقش که بقیه تحسینش کنن به جای ده تا بیست تا حفظ کرد و مجموعاً شد سی تا سوره روز موعود به مناسبت مسابقه مدرسه رو تعطیل کردن گفتن چون از منطقه نماینده میاد برای مسابقه قرآنی مدرسه رو تعطیل میکنیم همه بچه ها که میدونستن فرزاد تو مسابقه شرکت میکنه بهش میگفتن بابا دمت گرم ما تشویقت میکنیم تو همیشه مسابقه شرکت کن مدرسه رو هم تعطیل کنن ما کنیم روز مسابقه وقتی فرزاد وارد حیات مدرسه شد دید از یه مدرسه 500 نفره کلا دو تا بچه دیگه غیر اون اونجان و جمعاً سه نفر می شدن که میخواستن تو مسابقه خانش قرآن شرکت کنن من پشتران رفتن این هم کلن سه نفریم از یه جمعه پونسد نفره کلن سه نفر اومدن مثل مسابقه کنم سه نفر یه مدرسه تحتیل کردی هشت سا رفتیم نشستیم اون از یه هم که اونجا بودش برچی سوره بلدی بخوند پاشیم بریم خود اون کسی هم که منطقه اومده بود آدم خسته دنبال این نبود که خیلی گیر بده همیشه هم دو قول و بلد خوندیم گفت همین دوتا رو بلدی گفتم نه چیزی که هم بخوایی بلدم گفت نمیخواد باشه برو بلدی گفتم ده همه گفتم پنجار رو که ازت میگیرم گفت فرام مدیرتون میگیرم یعنی باشون یارو پوله رو آورده بود و بدم بره دیگه بابا خانم میخوایم بریم بخوابیم مثلا چه کاری سریع هم دو سوره همشون بخونم برم بخوابیم ساعت نه رفته بود مدرسه و تا ده و نیم کارش و اینکه جایزهشو بگیره طول کشیده بود. ده و نیم جایزهشو گرفت و ساعت یازده رفت پاساژ هاشمی مغازه سیدی فروشی که بازی های پیس وان داشت پنجاه تومنی که گرفته بود رو گذاشت رو پیشخون و گفت هرچی بازی پیس وان مرتبط با ورزش داری بده. فقط هشت مدل مختلف بازی فوتبال برای سالهای مختلف رو خرید. یه کیف سیدی فلزی داشت که همه بازی ها رو تو اون میچید. نمیدونم یادتونه یا نه. اون موقع باکس هایی که سیدی رو توش نگه میداشتیم یه چیز کاملا لاکچری بود. با این خریدش ریخت و پاش کرده بود دیگه. کیف سیدیش پر پر شده بود. ازش پرسیدم مامان بابات نگفتن اون پنجه تومن رو خرج نکنی و نگه داری؟ گفت نه. من نگفته بودم مسابقه شرکت میکنم و جایزه داره. اون موقع هم که فهمیده بودن دیگه دیر شده بود. وقتی فهمیدن که فرزاد با پنجاه تا سیدی بازی جلوی پلیستشنش پهن شده بود و داشت بازی میکرد اتفاقا مامانش ازش پرسیده اینا رو از کجا آوردی و تازه اون موقع داستانو گفته مامانش هم گفته بچه های مردم جایزه میگیرن میرن کتاب و وسایل مدرسه میخرن تو رفتی بازی خریدی؟ امید برای ما مثل لباس عیده هر روز که از خواب بیدار میشیم اون لباس رو تنمون میکنیم و از خونه میزنیم بیرون ما برای ادامه دادن فقط به افکارمون نیاز نداریم نیاز داریم بدن سالمی هم داشته باشیم و خوبه بدونیم که این دوتا تو یه مسیر و راستا هستن واسه اینکه بدنم رو سالم نگه دارم گشتم ببینم چی میتونه سوخت خوبی باشه و ته همه گشتنام رسیدم به بارجیل که آجیل و خشکبار و میوه خشک میفروشه به کیفیت اهمیت میده و براش مهم محصولی که دست مشتری میرسونه بندی جذابی داشته باشه و طعم خوشایندی بارجیل ویژگی خوب به جز کیفیت و بندی زیاد داره 
مثلا شما چه 20000 تومان ازشون خرید کنید چه دو میلیون تومان ارسالشون براتون رایگانه تازه بعضی محصولاتشون هم هست که هیچ جا با این کیفیت پیدا نمیکنید مثل ماکادمیا یا فندق استرالیایی شکل شمایل فندق رو در نظر بگیرید خوشمزه ترش کنید میشه ماکادمیا اینم بگم و بریم سراغ ادامه قصه بارجیل یک کد تخفیف سی هزار تومنی گذاشته واسه یه همه کسایی که تا آخر فروردین 1401 با کد تخفیف راوی R-A-V-I از سایتشون خرید کنن لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم ممنون از اسپانسر این اپیزود بارجیل بالاخره پنجم دبستان به خودکار رسید اما اونقدر براش جذاب نبود و بهش حال نداد. سال تحصیلی گذشت و درساشم تا اون موقع خوب بود و مشکلی پیش نیمد. پایان سال پنجم دبستان یه جشن فارغ و تحصیلی گرفتند و یه مدرک فارغ و تحصیلی بهش دادن. خیلی خوشحال و خندون مدرکشو برد خونه به مادرش گفت ماما اینو باید قاب کنید بزنید به دیوار. اینقدر جوگیر. مامانش گفت پسرم ملت دکتر میشن مدرکشون رو نمیزنن به دیوار من مدرک پنجم دبستان تو رو بزنم به دیوار به چیش پوز بدم این پروسه هم کنسل شد تو دوران دبستانش هر موقع تو کوچه و خیابون درگیر بازی بود یه دعوایی هم اون وسط اتفاق میافتاد سر چیزای ساده مثلا تو فوتبال میخواست توپو از یکی بگیره طرفو میزد مینداخت بعد یه جا دیگه اون طرف هم میزد فرزاد رو مینداخت و پا میشدن با هم دعوا میکردن و یکی دو تا هم دیگه رو میزدن و بازی تموم نشده میرفتن خونشون بعد که کتک میخوردن مرام بازی های کوچشون این تیپی نبود که برن با مامان باباشون بیان استایل محلشون اینجوری بود که اگه زدی زدی نزدی میری خونتون قروینا هم نمیزنی یه دعوا بوده دوره هم زدیم بخشی از بازی بوده همونجا باید تموم شده باشه اینو از کجا دیده بودن؟ دیده بودن تو محلشون وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن و یکی با قمه اون یکی رو میزنه زخمی میکنه نمیره پیش پلیس شکایت کنه یا همونجا حقشو میگیره یا میره خونشون و کاری به چیزی نداره خیلی ها رو دیده بودن که امروز تو دعوا قمه کشی میکنن و همدیگر رو میزنن فردا تو محل با هم سلام علیک میکنن انگار نه انگار اتفاقی افتاده بوده کلن این تیپی بودن بعد این بچه هم یاد گرفته بودن مثلا با شلوار پاره و دست و پای زخمی میرفتن خونه مامانشون میپرسید چی شده میگفتن خوردیم زمین حرفی از دعوا نمیزدن که رفقاشون رو خراب کنن البته خب اینم بگم واقعا هم بدون دعوا این اتفاقا میافتاد که بچه ها دست و پای زخمی به خاطر بازی برن خونه چون کوچه و خیابونا آسفالت بود و واقعا هم جای امنی برای بازی کردن نبود تو راهنمایی هم قرآن خوندنش به خاطر میکروفون ادامه داشت تنها دلیلی که تو هیئت محلشونم میرفت دو هل میزد طبق کشف خودش این بود که دوباره مردم ببیننش و تایید بهش بدن در مورد این موضوع تعیید و دیده شدن آخر اپیزود صحبت میکنم بعد ورود به راهنمایی با همه رفقا آمار معلم ها رو در آورد که کدوم معلم دست به زن داره تمریناشو حل کنه کدوم دست به زن نداره خیلی جدی نگیرتش در نهایت یکی از نتیجه این بود که معلم زبان انگلیسیش دست به زن نداره واسه همین کلا خیلی اون معلم رو جدی نمیگرفت جدا از این قضیه فرزاد از زبان انگلیسی بعدش میومد و اصلا تو فازش نبود زبان بخونه هر چی تمرین معلمش میداد این انجام نمیداد در حدی که یه سری معلمشون سر کلاس هیچ درسی نداد و گفت تا وقتی فرزاد تمریناشو حل نکنه درس بی درس 
یه جلسه گذشت و فرزاد هم هیچ تغییری تو روند تمرین حل نکردنش نداد. معلمشون هم یه آدم ریلکس و مهربون بود که همیشه سعی میکرد با آرامش با همه چی برخورد کنه. وقتی فهمید فرزاد اون جلسه هم هیچ تمرینی انجام نداده صداش کرد بیاد دم میزش و پرسید ازش انجام دادی تمریناتو؟ فرزاد گفت نه. یهو دست معلم از زیر میز اومد بیرون و تا فرزاد اومد تشخیص بده چه خبره دید تو دیواره یه جوری معلمش سیلی زده بود تو گوشش که هم از معلمش خورد و هم از دیوار و برگشت سر جاش فرزاد از این آدما بود که زبان خشونت روش تاثیر زیادی داشت اونجا بود که فهمید باید زبان بخونه و با همون سیلی عاشق زبان انگلیسی شد البته که رو درسای دیگرش هم تأثیر داشت و کلن بیشتر درس خون شد و کوچه و بازی و اینا رو برای یه مدتی بیخیال شد. تو همین برهه زمانی یه داستانایی تو خانواده پدریشون پیش اومد که واسه یه مدتی از محله هاشمی میرن جنت آباد و بعد یه مدت خیلی کوتاه از خلوتی محله و اینکه اون محل زنده بودن محله قبلیشون رو نداره سرسام میگیرن و شیش ماه نشده برمیگردن هاشمی البته که داستان دعواهای فامیلیشون ادامه دار شده بود اما پدر مادرش اون و دوتا خواهراش رو درگیر دعوا نمیکردن و اونها بیشتر نظارگر بودن نظارگر دعوا بود ولی نه فقط دعواهای خانواده موقع بیکاریش با دوستاش تو محل شرایط رفت و آمدها و چیزهای دیگه که اتفاق میافتاد رو رسد میکردن یادتونه در مورد شرایط محلشون گفتم دیگه هرچی بیشتر نگاه میکرد بیشتر حس میکرد اون آدمایی که سر کوچه وای میستن دارن توجه و نگاه میگیرن از همه آدمایی که از اونجا رد میشن از همه کسایی که دوروبرشون بودن و از خیلی های دیگه یه نکته این وسط اضافه کنم من هیچ شناختی از خیابون هاشمی ندارم و چیزایی که دارم میگم صرفا از تعریفایی هست که از فرزاد و چند نفر دیگه که تو اون محل زندگی کردن شنیدم و صحت و سقم دقیقش رو نمیدونم البته که ممکنه برای بعضی افراد زندگی تو اون محله تجربه متفاوتی داشته باشه خلاصه اینو دارم میگم که بست ندیم چیزی یا به کسی ولی اگه شما تجربه زندگی کردن تو محله هاشمی رو دارید ازتون میخوام تجربتون رو برای ما کامنت کنید و بگید که این تجربه ای که من دارم در موردش صحبت میکنم درسته یا نه خیلی دوست داشت سریعتر برسه به اون لول ارازلی که بتونه سر کوچه وایس کتار رو دو لول بازتر کنه و اعتبار کسب کنه تو محل و همه بشناسنش با دوستاش میدیدن این کسایی که سر کوچه وای میستن خلاف سبکشون اینه که مشروب میخورن حتی استیل به استیل یا مدل به مدل لول لاتیشون فرق میکرد یعنی چی یعنی چجوری دست گرفتن لیوان مشروب هم توی سطح لاتی تاثیر داشت اینکه مزه رو چجوری و با چی میخوردن خیلی سطح لاتیشون رو متفاوت میکرد شنیدید میگن لاتیش پره دیگه؟ دقیقا داستان همینه لاتی ترین حالتش این بود که یه آبالبالو کوچیک با انگشت حلقه و انگشت وسط با تکیه به کف دست تو دستشون بود و یه لیوان پلاستیکی هم که مشروب توش بود با خم کردن انگشت اشاره تو دستشون نگه میداشتن کسی که این استیل رو داشت و با یه پاتکیه داده بود به دیوار و وایساده بود دیگه همه میدونستن حالش خوبه و سومین خطش رو پر کرده 
از بس خلاف سنگین تر تو اون محل بود مشروب خوردن به چشم نمی اومد فرزاد دوستاش که این چیزا رو میدیدن اونها هم دوست داشتن تکرارش کنن چون دیده بودن که اون رفتار تو محلشون ارزشه واسه همین با دوستاش گفتن شروع کنن و یه حرکتی بزنن که بتونن پیش نیازهای رسیدن به سر خیابون رو تیک بزنن اولین حرکت این بود که با دو تا از دوستاش پول تو جیبیاشون رو جمع کردن از داروخونه اتانول خریدن از سوپرمارکت هم آبالبالو این چیزی بود که لاته سر خیابون میخوردن و اونا هم باید میتونستن بخورن یه ساختمون نیمه کاره پیدا کردن رفتن توش این ترکیب سمی رو خوردن اومدن بیرون همشون سردرد گرفتن و شروع کردن به تلو تلو خوردن خیلی زود مستیشون پرید ولی خوشحال بودن که یه قدم به هدفشون نزدیکتر شدن دو هفته گذشت و وقت نکرده بودن دوباره جمع بشن که یه خبر اومد تو محلشون یکی رو به جرم شرب خمر یا مشروب خوردن دستگیر کردن و هشتاد ضرب شلاق هم بهش زده بودن وقتی دیدن که لاتای محل هم دیگه با آبالبالو سر کوچه وای نمیستن ترسیدن و تا یه هفتش ماهی دیگه حوث تیک زدن گذینه های پیش نیاز لاتی از سرشون پرید کم کم دیدن دوباره لاتای محل میان سر کوچه و اونا هم دلشون قرص شد که دوباره مشروب رو تست کنن سری سوم که تست کردن یکی از دوستاشون که چند سال بزرگتر بود بعد مشروب گفت بابا اینجوری که فاز نمیده بیاید یه نقص سیگارم بزنیم سر حالمون بیاره بهشون یاد داد چجوری باید سیگار بکشن و وقتی اولین کام رو گرفتن تا یه رب داشتن سرفه میکردن ولی درصد منگیشون بالا رفت و همین شروعی بود برای کشیدن سیگار تو چهارده سالگی از روز بعد فرزاد شروع کرد به تنهایی روزی یک نخ سیگار کشیدن یک ماهی یک نخ روزانه میکشید. کم کم تعدادشو برد بالا و بعد پنج شیش ماه به روزی نصف پاکت رسیده بود و اینجوری بود که وقتی میخواست بره تو مدرسه سیگارشو خاموش میکرد میرفت تو. میدونست که خانواده فهمیده بودن ولی چیزی بروز نمیدادن که شاید خودش متوجه بشه و بیخیال این قضیه بشه. تو چارده سالگی دیگه مشروب و سیگار تو جمعهای پسرونه یه چیز روتین براشون بود. یه روز سر دربی پرسپولیس استقلال قرار بود جمعشن خونه یکی از دوستاشون که خانوادهش مسافرت بودن و بازی رو اونجا ببینن. از قبل قرار گذاشته بودن برای اون روز مشروب تهیه کنن اما هیچی پیدا نکرده بودن و همشون ناراحت بودن. همون رفیقشون که سیگار رو بهشون معرفی کرده بود گفت مشروب رو ولش کنید بابا بیاد یه چیزی دارم براتون خیلی بهتر. بهش میگن گل. شبیه سیگاره میکشیم فاز مثبت میده و عشق میکنیم. حالمونه میبره بالا و خوب میکنه نه اعتیاد داره نه سردرد داره نه هیچ احتمالا میدونید دیگه تونسن همه دوست دارن چیزای جدید رو تجربه کنن به خاطر همین همهشون گفتم باشه بزنیم قبل فوتبال گل کشیدن فرزاد چند تا پک کشید و تنها چیزی که از اون فوتبال یادش میاد این بود که قفلی زده بود رو زیرنویس فوتبال و بلند بلند زیرنویس رو میخونده و توجهی به فوتبال نداشته. از اونجا گل کشیدن هم شروع شد. از روز بعد وقتی دید بیشتر بهش حال میده گل رو گذاشت تو اولویتش. سیگار نمیکشید، مشروب نمیخورد، به جاش گل میزد. بعد این داستانا لاتبازیاش هم بیشتر شد. فرزادی که بی هدف بود، بی هدف تر شد. 
اون اوایل که گل میکشیدن چشاشون قرمز میشد و نمیدونستن چه جوری باید این قرمزی چشمو برطرف کنن هر سری هم بهش خانواده گیر میدادن که چرا چشات قرمز شده با خودش گفت باشه بره سر کار و با بهونه سر کار هم پول در بیاره هم بتونه به تفریاتش برسه همین که کار رو بهونه قرمزی چشم کنه رفت پیش دایش که آسانسور سازه و شروع کرد به کار کردن برنامهش اینجوری بود که صبح میرفت مدرسه بعدش میرفت آسانسور سازی پیش دایش اونجا گهگداری جوشکاری داشتن و این داستان قرمزی چشم رو ربط میداد به جوشکاری سر کار دایش بابت چند ماه اول کارآموزی پولی هم بهش نمیداد ولی خب برای قرمزی چشمش تا وقتی که با قطره نفازولین آشنا بشه بهونه داشت و همیشه میگفت جوشکاری داشتیم چشام قرمز شده از اون طرف مامانش میگفت پسرم طرف شغلش هم جوشکاری باشه اینقدر جوشکاری نمیکنه و چشاش اینقدر قرمز نمیشه که تو هر روز چشات قرمزه شما آسانسور میسازید یا جوشکاری بدون عینک تو دستور کارتونه چند وقتی که گذشت دید تو این مدت وقتی گل میکشه حافظه کوتاه مدتش خیلی بهتره ولی این قضیه داره تاثیر خیلی بدی رو حافظه بلند مدتش میذاره و خیلی چیزا رو بعد یک ماه دیگه یادش نمیموند خیلی عجیب مسائل از خاطرش میرفت و وقتی پرسجو کرد فهمید که گل واقعا گند میزنه تو حافظه بلند مدت واسه همین مقدار استفادهش از هر روز به یه روز در میون و دو روز در میون کم کرد. کم کم سنش داشت میرفت بالا و عقلش میرسید که باید به فکر سلامتی باشه و به فکر پول درآوردن هم باشه و این هم مزیده بر علتی شد که کلن گل رو خیلی کم کنه. از تأثیر بعد دیگه ای که گل تو زندگیش داشته این بود که اوباشیش هم بیشتر شده بود و یه حالت مودیتور به خودش گرفته بود. که یهو قات میزد و میپرید وسط دعوا زد و خورد میکرد وقتی میره دبیرستان دیگه دانش آموزا به دو دسته تبدیل شده بودن یا خیلی آروم بودن و کاری به کاری کسی نداشتن یا خیلی لات بودن و با همه کار داشتن و یه جورایی ارازل مدرسه بودن کم کم از اونجا شروع کرد رفتن تو تیم ارازلا بیرون از مدرسه هم میرفت سر کوچه وای میستاد و تو دعواها شرکت میکرد ولی بازم خیلی جدی نبود و کارش به دعواهای گنده نمیکشید. اما همین روتین مدرسه، کار و سر خیابون وایسادن باعث شد که از لحاظ درسی بد جوری افت کنه و همه درساشو لب مرزی پاس کنه و یه درس رو هم بیفته و مجبور شد تو تابستون اون درس رو دوباره بخونه. سر کوچه وایسادن و دعوا کردن رو دوست نداشتا ولی دوست داشت همه وقتی دیدنش باهاش حالا احوال کنن و اسمشو بدونن دوست داشت وقتی تو محل میچرخه همه بشناسنش دوست داشت وقتی میره تا چار پنج تا خیابون اون طرفتر همه به اسم صداش کنن اگه میره دکه سیگار بخره بشناسنش و باهاش سلام علیک کنن واسه همین خیلی از کارا رو کرده بود یه جوری اون مرض دیده شدنش اینجوری داشت خودشو بروز میداد تابستون اون سال تجدیدیشو پاس کرد و گذشت و چون دیگه حس و حال درس خوندن زیاد رو نداشت و میدونست اگه بره هنرستان یه سال کمتر درس میخونه رفت هنرستان که دیپلم بگیره هنرستانشون دیگه تو محل خودشون نبود و تو صادقیه بود روز اول که میخواست بره تو مدرسه با خودش گفت واویلا الان تو محل و مدرسه جدید قرار رفت آمد کنم منم تنهام اینا هم لاتبازی در بیارن من نمیتونم ساکت باشم 
میگیرم میزنمشون بعد اونا هم 20 نفره میریزن سرم میزننم و بدبخت میشم تو همین فکر و خیالا بوده داشت با خودش راضی میشد که از این فاز دعوا دست بکشه و بی خیال دعوا کردن بشه سعی کنه همه چیزو با مذاکره حل کنه این چیزا تو فکرش بود تا وقتی رسید تو مدرسه دید اونجا بجز هنرستان کامپیوتر که رشته فرزاد بود هنرستان حسابداری هم داره و چهار تا دیگه از رفقای هم محلشون هم اونجا حسابداری ثبت نام کردن کل فکرای تو سرش که قرار بود بی خیال دعوا کردن بشه رو پرت کرد از مدرسه بیرون و با خودش گفت حله مدرسه رو گرفتیم اینا دیگه دیویستاشون هم حریف ما نمیشن روز اول هنرستان به خیر و خوشی گذشت روز دوم تو زنگ دوم سر کلاس بود که یهو یکی با پا کوبید تو در کلاس و در رو باز کرد و داد زد که فرزاد بیا بیرون معلمشون که خیلی آدم محترمی بود میگه شما رفیق فرزاد میگه شما چی نگو مدیر کارش داره فرزاد جان سریتر بیا بیرون فرزاد میره از کلاس بیرون و میپرسه چی شده رفیقش بهش میگه یکی از بچه های مدرسه به یکی از بچه محلاشون تو زنگ تفریح قبلی یه تیکه انداخته بچه محلشون هم به جای اینکه با مذاکره مشکل رو حل کنه مشت رو پر کرده رفته طرف رو زده و سر زرب 20 تا از رفیقای طرف ریختن سر بچه محل فرزادینا و تا میخورده زدنش دوست فرزادم اومده بود با فرزاد سلام اشورت کنه که چجوری جوابشون رو پس بدن فرزادم گفت الان که نمیشه کاری کرد بریم سر کلاس زنگ تفریح میریم ببینیم داستان چیه کلاس تموم شد و سر زنگ تفریح سوم فرزاد رفت به طرف گفت آقا شما که بیستایی ریختید سرش کتک زدید فکر کردید مردید اگه میخوای مردی تو ثابت کنی بیا تک به تک با خودش بزن کسی با کاری نداره که پسر گفت نمیتونید کاری داشته باشید و قبول کرد اکیپ اونا اومدن و فرزاد و چارتا رفیقاش هم وایساده بودن اون رفیقشون که کتک خورده بود رفت جلو که دعوا کنه از اکیپ مقابل هم گندهشون که تیکه انداخته بود اومد جلو که تک به تک با رفیق فرزادینا دعوا کنن شروع کردن به دعوا و تقریبا بعد یک دقیقه گولاخشون کتک میخور و میفته زمین رفیقای اون بند خدایی که افتاده بود زمین که تقریبا 19 نفر بودن حمله میکنن که این یه نفر رو دوباره بزنن فرزاد و رفقاش هم از این ور حمله میکنن تا از رفیقشون دفاع کنن یه دو دقیقه ای همه داشتن همدیگر رو میزدن و هر مدل بد و بیرایی که فکر کنید نسار همدیگه میکردن فرزاد همینجوری داشت مشت و ول میداد تو سر و صورت یکی یه لحظه که دستشو آورد تا پهلوش عقب که بزنه تو صورت یکی از اونا یکی دستشو گرفت فرزاد داشت میگو ولم کن بذار بزنم دهنش سرویس کنم یهو یه صدای جا افتاده گفت چیکار کنی؟ فرزاد سرشو چرخوند و دید نازم مدرسه دستشو گرفته یهو کانالش عوض شد گفت بابا دو ساعته دارم جداشون میکنم ول کن نیستن خستم کردن از بس کتک خوردم این وسط نازمه گفت دو تا صورت و فقط تو تا من برسم بهت آوردی پایین نمی گرفتمت این سومیش بود تو داری جداشون میکنی؟ با حضور نازم تقریبا همه جدا از هم وایسادن و نازم هم گفت همه برن دفتر 25 نفر رفتن تو دفتر نازم کتابی وایسادن تا جا بشن نازم شاکی و عصبی داد میزد میگفت دو روز اومدید اینجا میخواید نظم اینجا رو به هم بزنید؟ فکر کردید اینجا چاله میدونه؟ زنگ بزنید خانواده هاتون پاشن بیان دست گلاشون رو ببینن بدوید دونه دونه زنگ بزنید فرزاد و دوستاش متفق قول گفتن مگه نمیخواید اخراج کنید پروندمونو بدید خودمون میریم نازم گفت نه باید زنگ بزنید دولیاتون بیان 
هی نازم میگفت زنگ بزنید هی اینا میگفتن ما زنگ نمیزنیم نازم گفت خیال کردید هرکی هرکیه تو پروندهتون شماره خانوادهتون هست یا زنگ بزنید یا الان میرم خودم میارم پروندهاتون رو زنگ میزنم اینا هم هیچی نگفتن هیچ واکنشی نشون ندادن نازم که فکر میکرد برگ برندش رو کرده پرونده ها رو میاره و به هر شمارهی که زنگ میزد گوشی های اینا که سایلنت بود تو جیبشون زنگ میخورد و هیچ کس جواب نمیداد یکی از اون رفقاشون که همیشه بقیه رو میفرستاد بالا درخت گوشیش رو زنگ بود و وقتی نازم زنگ پدرش زد گوشی اون تو جیبش زنگ خورد نازم گفت گوشی آوردی مدرسه؟ تو همون دفتر همشون رو لخت کردن و از پنج نفر شیشتا گوشی گرفتن نازم میگفت همه تون اخراجید اما مدیر مدرسه میگفت نه آقای نازم اینا اصلاح میشن باید بهشون فرصت بدیم درد سرتون ندم موندن و اخراج نشدن و اون دعوا باعث شد دیگه کسی کاری به کارشون نداشته باشه و تیکه بهشون نمینداختن و اون اعتباری که دنبالش بودن رو تو مدرسه هم به دست آوردن همه چی رو روال افتاده بود و مدرسه و سر کار رو میرفت و یه روزایی که حوصله مدرسه رو نداشت از صبح میرفت سر کار از اون طرف هم چون شماره تو پرونده مال خودش بود کسی خبردار نمیشد که مدرسه نرفته اواخر مهر بود که مادر بزرگ پدریش فوت شد روحشون شاد مراسم خاکسپاری و باقی چیزا برگزار میشد و روال عادی زندگیش که از قبل باهاش آشنا شده بودید داشت جلو میرفت گذشت و رسید به 23 آذر روز تولد خودش بیست و سه آزر دقیقا روز تولد با رضا بودیم با همون پسر داییمو داییم که باش سر کار میرفت یهو ما داشتیم میرفتیم سر یه خرابی خرابی آسانسور خرابی بگیریم یه گوشی من زنگ میخوره مامانم یه که پاشو بیا خونه بابا حالش بده من فکر میکنم که چون تولدم اینا مثلا میخوان از شیوه های نوین سورپرایز کردن استفاده کنن دارن خالی میبندن که من پاشم زود برم کنم گفتم برو برو ماشین خودم تعیین حرفامو نمیخواد سرمون گول به مالی و اینا قطع کردم برا بدم عموم زنگ زد تو فوش بد بهم داد گفت مگه نمیگم پاشو میخونم <تصفح> بابا حالش بد بعد من پاشودم رفتم خونه من خب حالا بابا سکتی کرده بود پاشودم رفتیم بیمارستان شب تولدم مثلا باورم نمیشه این تو همین گفتن خوب میشه در صورتی که همه اونایی که میگفتن خوب میشه میدونستن که قرار خوب نشه همین دونستن که باقا موندنی نیست یا بعدا میگفتن یک هفته طول کشه اما چون یه هفته یه بار بیشتر رفتن یک هفته تو کما بود بعد یه هفته من خوب میگفتم آقا خوب میشه دیگه بعد از هر کمی پرسدم آقا تکت قلبی بودم تکت قلبی 99 درصد خوب میشه دیگه اوکی بودم دیگه میگفتم آقا خوب میشه دیگه همون یه بار میدم تنها باری که رفتم بیمارستان با بار دیدم هیچ جمله بهش گفتم اونم این بود که ببین مردان فقط شونزه هستم اصلا نمیتونم مرد زندگی که دو ساختی باشه خیلی بچه هم الان زوده بازه رفتم الان نه هم. تنها مکالمه آخری مکالمه یه گذشت و بعدش هم که حالا رفتم بونه حالا خودم زیاد خوب نه بعد این حال خوب نبودنه زده بود به مغزم و اصلا نمیفهمیدم خیلی با قدرم شما شاهانه خونه موزیک گذاشته بودم اون لابلا بود که من دوباره سرکار رفتن رو شروع کردم و اینا بفتم بشینم کنه که چیزی نمیشه میگم هر سوالی میپرسیدم هر جا از هر که پرسیدم خوب میشه 
حتی دکتری که نمیشناختن و نمیدونستن چی هم میپرسن میگفت این سکت قلبی خوب میشه نمید میپرسن میگم کوچ بودم دیگه میکنه یه اتفاق افتاده مثل مثلا بیوشی میمونه تصادف درست میشه درست نشد ما دوباره سری کار بودیم داشتیم میرفتیم یه جا دیگه بیشی من زنی میخوره مامانم میگه بیشی بده به دایی بیشی میده به دایی دایی میگه باشه باشه خدافز بیشی من نمیذاره جیبش دیگه من نمیده میگم چی شده میگه هیچی امروز یه کار نمیکنیم رضایی هم بریم مثلا دم خونه هرز منم بازم احمد بازم نفهمیدم باشم رفتیم دم خونه همون اینا کفشاره که جلو در دیدم یه ذره فهمیدم که نه انگار یه چیزی هست در که باز شد و رفتم تو دیدم همه نشستم سیاه پوشیدم دیگه گوشم نشنید دیگه چشم ندید دیگه. بعد یادم سر پا که بودم رو همون پایی که همیشه لشم کردم پا چپم همونو خوردم تو دیوار نشست یه رو پسقه هیچی نمیشد انگار نقطش رو گذاشتم اون نقطه زندگی مو گذاشتم از فرداشم زیادی چی آدم نمیاد که خاک سپاری بود شما همش چشم بسته بود نگاره میکرم چه تفاید یه جا فقط چشم آواز کردم که اونم عموم بود تو قبل و بلند داد میزد که تو سه ماه داداش و مامانم رو خودم باید بعدی باشه اونجا دیگه فرض تموم شد خیلی زیاد تموم شد از اونجا به بعد دیگه کلا فکر نمیکردم به هیچ کلا فکر نمیکردم دیگه شده بودم یه آدم شونه افتاده ای که شبانه روز رو دراگ داره گل میکشه و مثلا نمشروب میخوره و یه جایی احساس میکنه که این گل مشروب واسهش کم Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. دردش این بود که گم شده بود. نمیدونست باید چیکار کنه. تو فکرش بود که باید بشه نوناور خانواده، باید بشه مرد خانواده. اینکه الان دیگه شده مرد خانواده. باری بود که رو دوشش بد جوری سنگینی میکرد مدام فکر میکرد این زندگی رو چه جوری باید بچرخونه چه جوری مادرش رو باید خوشبخت کنه چه جوری خواهرش رو باید عروس کنه خودش چه جوری ازدواج کنه و هزاران چیز دیگه همش دنبال یه راهی بود که این بار رو دوشش نباشه یه شرایطی باشه یه جایی باشه که تو موقعیت فعلیش نمونه 
دنبال یه حالی بود که نفهمه کجاست نفهمه چه اتفاقی افتاده نفهمه چه دردی داره و نفهمه چه دردی رو باید تجربه کنه کم کم دیگه سیگار و گل حالشو بهتر نمی کرد کسایی که باشون سر کوچه وای میستاد که نمیشه بهشون گفت رفیق گفتن یه چیز دیگه هست اون خیلی حالتو خوب میکنه دو سه لول حالش از این بیشتره بیا اونو بزن شروع کرد با دوستاشون موادی که پیشنهاد داده بودن رو استفاده کردن و دید آره میره توی یه حالی که دیگه هیچ چی نمیفهمه دورو برش چی میگذره و این براش لذت پخش بود همین که به غم و باری که فکراش رو دوشش گذاشته بودن توجه نکنه براش لذت بخش بود. تقریبا نه ماه از فوت پدرش گذشت و شیش ماه از وقتی اولین بار با کسایی که سر کوچهشون بود مواد زده بود. تأثیرات مواد روی بدنش مشهود بود. لاغرش کرده بود و اعصابش رو هم به هم ریخته بود. وارد سال سوم هنرستان شده بود و 16 روز گذشته بود یعنی 16 مهر 93 صبح که داشت میرفت مدرسه مامانش بهش گفت ظهر زود بیا خونه میخوایم بریم خمین پیش مام بزرگ با بزرگ فرزاد گفت بابا وسط تایم مدرسه از 16 مهر دو هفته پیش میرفتیم که من مدرسه نداشتم الان چه وقت مسافرت رفتن آخه مامانش هم میگه چقدرم که مدرسه و درس خوندن واسه تو مهمه فرزادم میگه خیلی خب حالا که تو میگی بریم مامانش میگه باشه پس زود بیا که به شب نخوریم دوازده خونه باش اونم گفت باشه رفت مدرسه و دوازده مدرسه رو پیچوند و اومد خونه تا رسید خونه مامانش گفت یه مشکلی پیش اومده با دایید صحبت کردیم بعد از ظهر میریم فرزادم شروع کرد داد و بیداد که مگه من آدم تو داداشتم الان من باید سر کلاس میبودم درس میخوندم من مدرسه رو پیچوندم فردا باید جواب پس بدم اگه زودتر میگفتید من برنامه میچیدم الان الاف و بیکار نباشم و مامانش که دید اینجوریه گفت بابا اصلا این سفر رو نمیریم تو از اخلاق و استیلت معلومه نمیخوای بیای هی داری بهونه میاری ولش کن نمیریم کلن فرزادم گفت نه الان دیگه نمیشه حرف زدید باید پاش وایسید هر موقع میگید میشینیم تو ماشین میریم خلاصه ساعت چهار را افتادن مامانش راننده بود فرزاد رو صندلی شاگرد نشسته بود و دو تا هم عقب بودن ماشینشون سیستم صوتی خوبی داشت از تهران تا قوم با صدای بلند فرزاد علی سورنا گوش میداد به تعریف خود فرزاد آدم دو هفته مداوم علی سورنا گوش بده بعدش پیر میشه من خودم تا حالا علی سورنا گوش ندادم اینا رو گفتم که بدونی چقدر این آهنگا میتونه تو روحیه آدمو تاثیر بذاره و چقدر ممکنه همه آدما دوست نداشته باشن بشنونش با این شرایط مادر و خواهراش هیچی نمیگفتن چون دستشون اومده بود که فرزاد اعصاب درستی نداره فرزادم واقعا اعصابش مگسی بود همه چی تو مخش بود تو ذهنش همین تاکتیکو چیده بود که برسن خمین یک گندی به سفر بزنه که صبح روز بعد همه مجبورشن برگردن تهران تا قم علی سورنا پلی شد رسیدن قم فرزاد ضبط رو خاموش کرد و گفت هیچکس حق نداره آهنگ بذاره من میخوام بخوابم مامانش گفت باشه تو فقط حرف نزن بگیر بخواب هر کاری میخوای بکن فقط ساکت باش فرزاد خوابش برد مادرش در حال رانندگی بود خواهرش هم عقب ماشین داشتن با هم حرف میزدن که یهو فرزاد حس کرد سرش خورده به سقف از خواب پرید و دو سه ثانیه حس کرد انگار همه چی معلقه و اسلوموشن داشت همه چی میگذشت از پنجره دید بیرون خاک بلند شده و یهو صدای بوم اومد که انگار خوردن به یه جایی و از هوش رفت 
بعد یه دقیقه دوباره به هوش اومد و دید مادرش و یکی از خواهرش بیرون ماشینن و دارن از ماشینایی که رد میشن کمک میخوان و اون یکی خواهرش هم که پشت صندلی اون نشسته بود زیر صندلی شکسته فرزاد گیر کرده و نتونسته از ماشین بره بیرون و خود فرزادم گیر کرده و نمیتونست جون بخوره یه چیزی رو سینش بود و از کنار صورتش رد شده بود که نمیدونست چیه یه جوری گیر کرده بود که نمیتونست سرشو به چرخونه نمیتونست به جز دستاش عضوی از خودشو ببینه سرش به سمت پنجره بود خواهرش مدام داشت جیغ میزد و ناله میکرد و واقعا رفته بود رو مخ فرزاد یادتونه که چقدر حسابش مگسی بود فرزاد به خواهرش گفت بابا پات گیر کرده آیویی نداره یه دقیقه وای سالم میان درت میارن ساکت باش دیگه داد نزن سرمو بردی همون موقع بود که پلیس رسید پلیسا اومدن و فرزاد یه مقدار خودش رو اینور اونور کرد خواهرش رو از ماشین کشیدن بیرون که اتفاقی براش نیفتاده بود بعد از اینکه خواهرش رو درآوردن یه چند دقیقه کسی به فرزاد اهمیت نمیداد هنوز منگ بود نمیفهمید چی شده ولی رفتار بقیه رو که میدید میفهمید که کسی بهش توجه نمیکنه انگار ولش کردن یا اگه کسی میومد سمت ماشین تا فرزاد و میدید از شدت درد و ناراحتی ابروها و گونه هاشون میرفت تو چششون و دست میذاشتن و صورتشون برمیگشتن میرفتن یکی دو دقیقه که این تصویر رو از بیرون پنجره دید هوشیاریش بیشتر شد و ترس به جونش افتاد ذهنش شروع کرد کار کردن که خدایا قضیه چیه چرا من اینجا گیر کردم یه مقدار که دقت کرد دید چیزی که رو قفسه سینشه گاردریل کنار اتوبانه با خودش میگفت بالاخره باید بفهمم چی شده دیگه هیچکی که نمیاد منو ببینه خودم چک کنم ببینم چه خبره حالا اتفاقی که افتاده بود چی بود جاده یه اتوبان دو لاینه بود که مامان فرزاد داشته تو لاین اول یا لاین دست راست رانندگی میکرد و تو سرعت 90 لاستیک جلوی سمت شاگرد میترکه مامانش میاد ماشین رو کنترل کنه بیاد سمت راست که بتونه وایس و ماشینا از کنارش بگذرن که فرمون ماشین همراهی نمیکنه و بیشتر از حد نرمال میچرخه و میرسن به یه تیکهی که سر تیزی گاردریل باز بوده و تو همون فاصله گاردریل از بالای لاستیک ترکیده سمت شاگرد میاد تو ماشین از داشبورد رد میشه میزنه به فرزاد و از بین صندلی عقب میگذره و بدون برخورد با خواهرش از باک ماشین میره بیرون یعنی یه جورایی قطر اتاق رو طی کرده بود گاردریل نزدیک 13 متر از کاغذ پراید رد شده بود این چیزی که گفتم رو ما میدونیم و فرزاد اون موقع نمیدونست شروع کرد دیدن که گاردریل از کجاها رد شده و به این نتیجه رسید ممکنه به سمت چپ بدنش از قفسه سینه به پایین تنه ضربه زده باشه. پس باید چکشون کنه که اعضای بدنش حس دارن یا نه. با خودش گفت به قفسه سینه ماسیب نزده چون دارم نفس میکشم و زندم. اگه به اونجا زده بود تا الان مرده بودم. دوتا دستاشو حس میکرد و میتونست جمعشون بده و ببینتشون. پای راستش رو حس میکرد چون خیلی درد داشت اما پای راستش رو اصلا حس نمیکرد هرچی سعی میکرد تکونش بده انگار نبود مثل ترمزی که میبره و هرچی پدال رو فشار میدی اتفاقی نمیفته دقیقا تو همون حالت بود مغزش هیچ جوابی از پاش نمیگرفت با خودش گفت حالا که حس نداره باید بفهمم چرا اینجوری شده 
دو دقیقه آینده میخوام جزیاتی رو تشریح کنم که دل خراشه اگه دلشون ندارید دو دقیقه بزنید جلو از باقی ماجرا بشنوید میخوام شروع کنم دستشو برد سمت رون پاش و به زحمت به زیر شکمش رسوند و دید دستش خیس شده جنسش یه جوری بود انگار داره به این خمیرای اسلایم دست میزنه دستش آورد بالا و دید اون خیسی به خاطر خون هستش و نتونسته پاشو لمس کنه دستش هم دیگه از اون پایین تر نمیرفت با خودش گفت من باید بگردم پامو پیدا کنم یه خورده گشت و زور زد که بتونه از زیر گاردریل اون بخش بدنش رو ببینه ولی نتونست دیگه بعد چند ثانیه از هر چی زور زده بود خسته شد و بی هدف سرش رو تکیه داد و بالا رو نگاه کرد که دید کفشش بالای سرش زیر گاردریله نمیخواست باور کنه وقتی پاش بالای سرشه یعنی پاش قد شده تو مدرسه که کلاس هلال احمر براشون گذاشته بودن بهشون یاد داده بودن اگه میخواید بفهمید آیا یه عضوی حس داره یا نه باید محکم گاز بگیریدش کفشش از پاش درآورد و پاش آورد نزدیک صورتش محکم گاز گرفت خودش میگفت محکم ترین گاز عمرش رو زده و تا آخر عمرش هم دیگه نمیتونه چیزی رو اونجوری گاز بگیره نزدیک یک دقیقه هر مدل و هر جای پاش رو که میتونست رو گاز زد که حداقل یه قلقلکی بیاد اما هیچی نبود هیچ حسی نداشت و اونجا بود که خودشو باخت با خودش گفت 17 سال با دو تا پا زندگی کردم هیچ پخی نشدم حالا با یه دونه پا میخوام چی بشم هر کی میومد نزدیکش میگفت برید نمیخوام ببینمتون داد میزد خدایا منو بکش منو ببر منو راحتم کن مرگ رو حس میکرد حس میکرد کم کم با اینکه زیر گاردریل توی ماشین گیر کرده ولی داره از زمین جدا میشه انگار به مرگ راضی شده بود با این شرایط همین موقع آمبولانس رسید و کسی که مسئولش بود اومد یه معالجه ریزی کرد و شرایط و دید و دست زد به دنده ها و شکمش و کاری نکرد و رفت عقب وایستاد. تا این بند خدا رفت عقب آتش نشانی رسید و ممور آتش نشانی اومد بالا سر فرزاد. تو این مدت هم فرزاد هی داد میزد که خدایا منو ببر این زندگی نکبتی رو نمیخوام چرا این بلا رو سر من آوردی؟ ممور آتش نشانی بهش گفت یه دقیقه آروم بگیر ببینم چیکار میتونم برات بکنم. مامور آتش نشانی شرایط رو دید و رفت به مسئول آمبولانس گفت آقا بیا جلوی خونریزی اینو بگیر این داره خونش میپاشه رو صورت من من نمیتونم درش بیارم فاصله شون تا فرزاد سه قدم بود و فرزاد کامل حرفاشون رو شنید مامور آمبولانس گفت من این بند خدا رو معاینه کردم شاهرگش قطع شده دندش شکسته و این یعنی ریش پاره است شکمش هم که خودت میبینی میگه خونش داره میپاشه به صورتت از خونه زیادی ازش رفته و نه نفس درست حسابی داره نه خون دو دقیقه وایسی تموم کرده عذابش هم ندادی بعدش راحت درش بیار فرزاد که تا حالا انگار داشت هوچی بازی در می آورد مثل تو دعوا و داد میزد و میگفت منو بکش منو ببر بعد شنیدن این حرف ساکت شد وقتی فهمید که مامور آمبولانس میگه دو دقیقه دیگه تموم کرده جا خورد با خودش گفت تموم کردم انگار تمام موهای تنش سیخ شده بود از سرش داشت مثل زودپز بخار میزد بیرون و انگار داشت سرش میترکید تو دلش خالی شد 
به خدا گفت خدا جون یادت الان داشتم میگفتم منو ببر منو بکش غلط کردم میخوام زنده بمونم نمیخوام برم من هنوز کلی آرزو دارم خانوادم چی پس تو رو خدا منو نگه دار اینو که گفت همون موقع مامور آتش نشانی داد زد سر مامور آمبولانس و چند تا فوشم بهش داد و گفت بچه خودتم بود این حرفو میزدی این بچه هیچ فرقی با پسر خود من نداره همین جوری هم میرم درش میارم تو هم نمیخواد هیچ کاری بکنی وایسا نگاه کن مامور آتش نشانی اومد پیش فرزاد و زد کف ماشین صدای لپلپ اومد به فرزاد گفت ببین من که اینجا آب نریختم این صدای خونه توه که کف ماشینه اگه میخوای زنده بمونی دو تا کار ازت میخوام یک تحت هیچ شرایطی تا برسی تو بیمارستان نخوابی دو کمتر داد بزنی من دلم نسوزه درت بیارم برسونیمت بیمارستان فرزاد که بد جوری میخواست زنده بمونه گفت باشه ولی درد دارم نمیتونم داد نزنم یه پارچه بذار تو دهن من من اونو گاز میگیرم و جیغ میزنم شما هم کارتونو بکنید یه تیکه لباس گذاشتن تو دهن فرزاد و اون داد میزد و مامورای آتش نشانی هم کار خودشونو میکردن در نهایت با دو تا جک یکی به ستون ماشین و یکی به گارد ریل بدن فرزاد رو آزاد کردن و از بغل کشیدنش بیرون میذارنش رو برانکارد و میبرنش تو آمبولانس که انتقالش بدن به سمت بیمارستان. فرزاد اونقدر جیغ زده بود که دیگه صداش هم درست در نمیومد و همه حرفاش یه جور محوی گفته میشد. تخت رو گذاشتن تو آمبولانس، داشتن درو میبستن، یکی جلوی درو گرفت، پای قد شده فرزاد و کفشش رو آورد گذاشت روی تخت و گفت این رو هم ببرید. مامور آتش نشانی بهش گفته بود تا برسه تو بیمارستان باید خودشو بیدار نگه داره. جلوی در بیمارستان فرزاد رو با برانکارد چرخدار آوردن پایین و بردنش جلوی در اورژانس. چند نفری بودن که برانکارد رو هدایت میکردن. تو شلوغ های اورژانس یکی اومد نزدیک برانکارد گفت تو که دیگه کتونیاتو لازم نداری. میتونم اونا رو بردارم؟ میخوام برای پسرم ببرم. وای خدا. فرزاد نمیدونست چی باید بگه. نمیدونست اصلا اون آدم کی بود و تو اون لحظه از کجا پیدا شده بود فرزاد که پلکاشو با انگشتاش باز نگه داشته بود به اون آقا گفت جون مادرت منو برسون تو اورژانس اصلا بیا خونه ما همه کتونیامو ببر بده به پسرت بعد اون آقا گفت دارم ازت اجازه میگیرم که فردا اتفاقی برای پای پسرم نیفته ها نفرینم نکنی یه موقع مثل که آدم خیلی معتقدی هم بوده اون آقا کفشاشو بر میداره و میبره و فرزاد که دیگه داشت خوابش میگرفت بالاخره میرسه تو اورژانس بیمارستان و وقتی میبینه پرستارا اومدن بالا سرش همونجا میخوابه از اینجا به بعد رو مامانش تعریف میکنه وقتی رسیده تو اورژانس دکتر اورژانس لباس بیرون تنش بوده و داشته میرفته خونه که سوپروایزر اورژانس دکتر رو پیج میکنه که لطفاً سریعتر به اورژانس مراجعه کنید دکتر که دم در بوده داشته میرفته بیرون برمیگرده تو اورژانس و میگه داستان چیه به دکتر توضیحات پزشکی لازم رو میدن و میگن اینا از تهران اومدن راهشون دوره اگه بچهشون موندنیه یه کاریش بکن دکتر اگه نه گواهی فوت واسهشون صادر کن اینا علاف نشن تا فردا دکتر میره بالا سر فرزاد میگه بابا این قفس سینش داره تکون میخوره من چه گواهی فوتی صادر کنم آخه واسه آدم زنده که گواهی فوت صادر نمیکنن ببریدش اتاق عمل من رضایت از مادرش بگیرم بیام دکتر میره از مادرش رضایت بگیره برای عمل و میگه پسرتون هنوز زنده است و احتمالا میتونیم زنده نگهش داریم لطفا رضایت بدید که سریعتر بریم عملش کنیم یه لحظه خودتونو بذارید جای مادر فرزاد 
چه حالی داره؟ شما راننده بودید؟ ماشین تصادف کرده؟ شما و دختراتون سالمید؟ و پسرتون یکی از پاهاش قطع شده؟ کمتر از یک سال قبل شوهرتون رو از دست دادید و الان دارید جنازه کمجون پسرتون رو میبینید که یه پا نداره و دکتر هم میگه احتمالا بتونیم زنده نگهش داریم و شما هم نمیتونید تو اون شرایط سخت هیچ تصوری از آینده فرزندتون داشته باشید کمتر از یک سال قبل شوهرتون رو از دست دادید و الان هم پسرتون تو این شرایطه چه تصمیمی میگیرید؟ مادرش به دکتر میگه اگه نمیتونید پاشو نگه دارید اجازه عمل نمیدم. دکتر شک میشه. شروع میکنه توضیح دادن و هر چی میگه مادر فرزاد میگه یا میتونی پاشو نگه داری یا نمیتونی. اگه میتونی ببرش برای عمل. اگه نه اجازه عمل نمیدم. دکتره بهش میگه اگه بچت بمیره بیشتر از یه دیه که بهت نمیدم. من با مهر و امضای خودم بچتو میبرم تو اتاق عمل اگه زنده مون که ببرش مال خودت. اگه مرد هم من دیگه بهت میدم. در مورد این تصمیمی که مادرش گرفته پیشنهاد میدم قضاوتی نکنید. تا آخر پادکست با من همراه باشید یه سری صحبت میخوام بکنم. دکتر فرزاد رو میبره تو اتاق عمل و تو دوازده ساعت اول رگ میسوزوندن و کارهای اصلی رو میکردن تا هر چیزی که احتمال داره فرزاد رو بکشه رو غیر فعالش کنن. همه کار کردن تا خون ریزیش بند بیاد تقریبا صبح بود که از اتاق عمل میان بیرون و یه اتفاق خیلی عجیب چهار ساعت بعد از اینکه از اتاق عمل میان بیرون فرزاد به هوش میاد کل بیمارستان شک بودن که این بشر چه جوری بعد این شرایط و این عمل سخت و بیهوشی بعد چهار ساعت به هوش اومده وقتی به هوش میاد مادرش و دایش میان بالا سرش و دکترش هم میاد دکتر به مامانش میگه دیویستا گوسفندم قربونی بکنی من نمیتونم بپذیرم که این معجزه اتفاق افتاده زنده موندنش بعد از دست دادن اون همه خون به کنار چهار ساعته این چجوری به هوش اومد فرزاد به واسطه محیطی که توش زندگی کرده بود و بزرگ شده بود حسابی چرب زبون بود و انواع اصطلاحات مختلف رو بلد بود و به همین طریق تونست خودش رو تو دل دکترش جا کنه و اونم برای اینکه فرزاد اینقدر قوی بود خیلی باهاش حال کرده بود و هی با هم مکالمه میکردن و دکترش هم همه اطلاعاتی که در مورد شرایطش بود رو به فرزاد میداد شوخی میکردن و فرزاد سعی میکرد روحیش رو حفظ کنه یه بار که داشت با دکترش حرف میزد دکترش گفت واقعا یه لحظه فکر کردم زنده نمیمونی فرزادم گفت مشتی و خودم ستا گربم شنیدید میگن گربه هفتا جون داره دیگه سه هفتا بیست و یکی جون خب من پا رو دیده بودم دیگه بعد سر صحنه خودم گاز گرفته بودم میدونستم که پای دیگه در کار نیست رفتم تو آی سی او به اوش که اومدم میدم جای پا مثلا پتو گذاشتن بایدم بعد ناشی طور بشه مثلا بیست سانت فرقشه با پای واقعی دیگه چه کاری <تصفح> بعد دو روز گذشت یوهو جلو مامونم زدم رو پتوه اونم گفت چی کار داری میکنی پاد درد میگیره گفتم بچه خر نکن بعد تو هره برده دیگه این زایست دیگه خب چه کاری هره همینجورم تموم شده اون الان مشکل من نیست فیلان اونقدر درد دارم که نمیتونم به اون فکر کنم این اصلا اینگه من از اتاقه آنی بایدم بیرون اینگه مثلا یه ده سال وزوب شدم به چیزهایی دیگه مثلا فکر میکرد به این فکر میکردم که فیلان باید دردم خوب شه 
الان که دردم خوب شد بعدش میتونم فکر کنم که حالا که الان پا ندارم چیکار با بکنم بعد از اون بیام فکر کنم که حالا بدون پا چجوری میتونم زندگی کنم خیلی منطقی تر داشتم زندگی میکنم خیلی منطقی تر داشتم فکر میکنم تقریبا دو ماه تو آی سی یو تنها کسی بود که به جز دکترها و پرستارا بیدار بود به جز اینکه یه پاش قطع شده بود لگن شاسیب دیده بود اون یکی پاش شکسته بود ریش هم سوراخ شده بود و تقریبا داغون بود چون شکمش پاره شده بود تو اون مدت آب حق نداشت بخوره بعد دو ماه اجازه دادن شروع کنه به مایات خوردن با آب و آب هویج و آب های مختلف شروع کرد یه مقداری که بدنش ریکاوری شده و اوضاع بخیاش بهتر شده بود دکتر بهش گفت میخوایم منتقلت کنیم به بخش و میتونی یواش یواش با سوپ و غذاهای آبکی شروع کنی تا اوضاعت نرمال بشه و برات مشکلی پیش نیاد و کم کم بعد اون بری سراغ غذاهای زود هزم تا به غذاهای عادی برسی پرزادم گفت حل دکتر خیالت راحت دکتر که از اتاقش رفت بیرون به مامانش گفت مامان برو یه جامبون برگر بگیر برام بیار مامانش گفت بچه دکتر گفته سوپ بخور تو میگی ساندویچ میخوای فرزاد که همچنان قلدریش سر جاش بود به مامانش گفت ببین دکتر تو روز نیم ساعت اینجاست من قرار 23 ساعت و نیم تنها پیشت باشم حالا حرف منو گوش میدی یا دکتر هیچی دیگه مامانش براش ساندویچ میگیره و از روز بعدم هر مدل غذایی که هوس میکرد سفارش میداد تو این مدت اقوام و دوستاش هم می اومدن ایادتش و به جای اینکه اونا بهش روحیه بدن فرزاد بهشون روحیه میداد این قضیه رو تقریبا هر کسی تو بیمارستان بوده گفته می اومدن تو اتاق میگفتن فرزاد جان و شروع میکردن به گریه کردن فرزادم بیرو درویسی میگفته زهر مار اگه میخوای گریه کنی غلط میکنی میای اینجا من روحیه لازم دارم ایادت که میگه نباید من گریه بندازی که ازش خواستم یه مقدار توضیح بده این شرایط رو تا ما هم بدونیم وقتی میریم ایادت کسی تو بیمارستان بهتر چطوری باشیم بعد من از هر کدوم از بچه هامونم میپرسم تو این شرایط که بودن اونا دلداری دادن به کسایی که اومدن ایادتشون مثل اینکه میمونه که شما اومدی رفیق تو ببینی حالا رو تخته که رو تخته با ناراحتیه تو ممکنه ناراحتم بشه اگر دیدی اون داره گریه میکنه باش گریه کن این دقیقا مثل رفاقت دیگه آقا شما وقتی رفیق میبینی رفیقت ناراحته ناراحت میشی علی وقتی فقط داره میخنده میگه حالا اب نداره تو دیگه نباید زار بزنی که من میگم آقا مثلا مثل میمونه که شما دوست رفتید مثلا دوست دارید ماده خونتون میخواید بشینید با هم معاشرت کنید همونجوری اگه ناراحت ناراحت باش اگه خوشحال خوشحال باش اون لحظه اون تو شرایطیه که باید حال اون قالب تو بشه اگه حالش خوبه حالت خوب باشه اگه داره میخنده باهات خب تو هم بخند اگه داره گریه میکنه زار میزنه خب تو هم زار بزن اون لحظه اصلا باید شرایط اون قالب باشه مثلا فرزاد رو برده بودن تو یه اتاق سه تخته که دو تا تخت دیگه پیر مرد بودن و ساعت هشت شب میخوابیدن فرزاد اون موقع تازه سر شبش بود به مامانش گفت بره صحبت کنه جاشو عوض کنن اینجا بمونه باشون به مشکل میخوره مامانش رفت پرسوجی کرد گفتن میتونه اتاق وی‌آی‌پی بگیره که تنها باشه اما هزینهش رو باید خودشون بدن یه چیزی در مورد هزینه ها هم بگم کل هزینه های تصادفات بین جادهی بر عهده دولت هستش. به خاطر همین بابت کل فعالیت ها به جز اتاق VIP هیچ مبلغی ازشون گرفته نشده بود و اگه میخواستن تو اتاق تنها باشن فقط مازاد هزینه اتاق رو باید پرداخت میکردن. 
اتاق رو گرفت و دیگه کویت شده بود براش کنسول لپتاپ براش آوردن و یه سری وسایل تفریحی دیگه که این مدت تو بیمارستان بودنشو سرگرم شه بعد دو هفته اونقدر پر بود نزدیک دو روز و نیم نتونسته بود غذا بخوره دکترش که اومد معاینش کرد ازش پرسید فرزاد جان شما شکمت کار کرده فرزاد گفت خیر دکتر کار نکرده هیچی دیگه دو هفته بود همه چی میخورد هیچی پس نمیداد تقریبا یک روزی با شربت و قرص و هر مدل دارو خوراکی که بود سعی کردن مشکل رو حل کنن ولی اتفاقی نیفتاد درد سرتون ندم به هر روشی که میخواستن مشکل رو حل کنن یا نمیشد یا فرزاد نمیذاشت در برابر بعضی از این کارا میگفت من حاضرم بمیرم ولی این کارو نمیکنم تقریبا یک هفته هیچی نخورد تا کم کم شکمش به کار افتاد و دوباره تونست غذا بخوره هر موقع هم که فرصت میشد میبردنش اتاق عمل و یه جای دیگه‌شو درست میکردن. زخما و پانسمان جاهای مختلف بدنش جوری بود که اگه میخواستن پرستارا پانسمانش رو عوض کنن یا باید دوتا پرستار میومدن یا همراه فرزاد باید کمکشون میکرد. یه شب که یکی از اقوام فرزاد پیشش بود یکی از این پرستارا اومد گفت میتونید این ظرف رو نگه دارید من پانسمان رو عوض کنم. اگه نمیتونیدم مشکل نداره خیلی ها نمیتونم من میرم نیم ساعت دیگه با همکارم میام همراه فرزادم خیلی لاتی گفت خانم پرستار ما جنازه جمع میکنیم تو معلمون و یه جوری خودشون نشون داد که این بچه بازی ها چیزی نیست که پرستارم گفت پس حتما میتونید دیگه اوکی اومد ظرف رو داد به همراه فرزاد و زخم رو باز کرد تا اون بنده خدا زخم رو دید با ظرف شروع کرد عقب عقب رفتن خورد تو دیوار افتاد زمین و از حوش رفت پرستاره که از خنده پاره شده بود گفت فرزاد تو که چیزیت نمیشه من برم این همراهتو نجات بدم دیگه به زور سرم اون بنده خدا رو هم سرپا کردن و سوژه خنده فرزاد شده بود حال جسمیش به جز داستان پاش خوب بود ولی حال روحیش اصلا رو به راه نبود چار پنج ماه بود تو بیمارستان بود و همش مریض میدید و آدمای تکراری و زخمایی که انگار قصد خوب شدن نداشتن. یه جورایی دنبال تلنگور بود که به حرکت مجبورش کنه. به هیچ عنوان نمیخواست دیگه سمت هیچ چیزی بره که به سلامتی ضربه بزنه. نه سیگار، نه گل، نه هیچ چیه دیگه. داشت تو گوشیش میچرخید که یکی از دوستاش یه ویدیو براش فرستاد. گفت اینو ببین خیلی خوبه. یه ویدیو از نیک وای چیچ بود. اگه نیک رو نمیشناسید، فکر میکنم خوبه چند تا از ویدیوهاشو ببینید. کافیه گوگل کنید نیک وی چیچ. تا هم خودشو ببینید، هم ویدیوهاشو. یه کوچولو در موردش میگم که اگه ندیدیدش هم بتونید تصورش کنید. نیک از وقتی به دنیا اومد هیچ دست و هیچ پای نداشت. فقط یه تنه بود. همین مسئله باعث شد تو پنج سالگی که دیگه متوجه میشد دوروبرش چه اتفاقی داره میفته دچار افسردگی بشه و تو هفت سالگی بخواد خودکشی کنه. به کمک صحبتهایی که با مادرش میکرد تونست حال روحیش رو بهتر کنه و کم کم با همین بدن زندگیش رو بگذرونه دانشگاه بره کارهای عجیب غریب بکنه شاید باورتون نشه اینو بگم نیک شنا و مج سواری و گلف رو در حد خودش هرفهی انجام میده بدون دست و پا و الان سی و نه سالشه ازدواج کرده و چهار تا بچه داره این یه خلاصه در مورد نیک ولی تا سخنرانیاشو نبینید از قدرت این مرد مطلع نمیشید. فرزاد تو بیمارستان کم کم با نیک آشنا شد، دنبالش کرد و ویدیوهاشو میدید و تو فکر فرو رفته بود. آقا فرزاد ما که خودش گفته بود 21 جون داره، بعد 11 تا عمل تو 6 ماه تازه یه مقدار اوضاعش بهتر شده بود. تو بیمارستان که فکراشو جمع و جور کرد و با مشاور صحبت کرد 
فهمیده بود که فرزاد نباید مرد خانواده باشه این اصلا مثلا مشاوره برگشت گفتش که مثلا اون موقع درد چی بوده من دقیقا همینو گفتم که دوستشم مرد خونه باشم گفت توی تعریف از مرد بودن توی یه خونه به من بده تا بعد من بگم میتونی اون باشی مثلا یعنی چی داری باری چی میگی الان مثلا چه کوله پشتیه گولاخیه که بیشتر از زورت بخوای به نظیرو دوش خود تا یه قرار باشه مردی هم باشی باید مرد زندگی خودت اول باشی تو بتونی اصلا مثل خودت مردونه گیدو نگه داری اینکه کف خیابون بخوابی بگی بگی من مرد خونم بعد اونجا دیدم واقعا خب خیلی فرماشد میگم اون کوله پشتی سنگینه رو که اصلا مال کسی دیگه بود و برداشته بودم یه سکانس داریم تو فیلم اونجرز سکانس اینجوریه که چکاش سور هست میاد میگه آقا هر کینو بلند کنه همش جایزه میده خب نمیتونه کسی بلند کنه اون اصلا اون مال اون جایگاهه مال اونه نم دقیقاً همونه اون اصلا جایگاهش فهم کنه شاید خود بابا من فقط بابا بوده مرد خونه نبوده اصلا چه یعنی چی مرد خونه چه تعریفی هست تعریف نداره و این سنگینیه باعث میشد که من دنبال این باشم تو حالت نرمالم نباشه بعد این هوشیاری در مورد مرد خونه انتخاب کرده بود که فرزاد باید اول حالش خوب باشه بعد به جایی برسه که بزرگترین ارزشمندی زندگیش خودش باشه نه کس دیگه یا چیز دیگه فهمیده بود لباس مرد خونه که اصلا نمیدونست چه شکلیه مناسب اون نیست با خودش میگفت کاش که یکی بود همون موقع که پدرم فوت شد میزد در گوشم میگفت تو غلط کردی اصلا میخوای مرد این خانواده بشی اصلا به تو چه ربطی داره که بخوای مرد این خانواده بشی تو اصلا قرار نیست تو جایگاه کسی دیگه باشی تو فقط باید تو جایگاه خودت که فرزند این خانواده هستی باشی و زندگی کنی حس میکرد نیک و تجربه زیستش خیلی میتونه بهش کمک کنه بعد از اینکه مرخص شد و اومد تو خونه مدام راجب نیک میخوند و ویدیو میدید نیک یه حرفی زده بود که خیلی به دل فرزاد نشست و دیگه به این فکر نکرد که چرا پا نداره نیک گفته بود تو اگه بخوای زندگی رو با مقدار عدد برای هر انسان بسنجی الان حداقل چهار هیچ از من جلویی پس چه دلیلی داره که من بتونم یه سخنران شم بتونم استاد دانشگاه شم بتونم گلف و شنا و موج سواری کنم ولی تو هیچ موقع نتونی این کارا رو بکنی و تو زندگیت به چیزی که میخوای برسی و اونجا بود که فرزاد با خودش گفت خب این واسه چهار تا دست و پا گفته چهار هیچ من یه دونه پا ندارم سه هیچ از نیک جلوام چرا نتونم زندگی کنم دیگه امیدوار شده بود و نمیخواست نداشتش رو نگاه کنه تو فکرش بود داشته هاش رو قدر بدونه ارتباطاتش رو بیشتر کرد و آدمای مختلف میومدن میدیدنش یکی از این افرادی که اومد دیدنش شوهر یکی از دوستای مامانش بود که راننده ماشین های جانبازان و معلولین بود احتمالا این ماشین ها رو دیدید که یه ون هستش برای جابجایی جانبازان و معلولین البته خیلی کمند و مثل که از سه روز قبل باید رزرو کنی که شاید بهت برسه و فرزاد نمیتونست از اونا استفاده کنه چون برای افراد با درصد معلولیت بالا هستش این آقا به فرزاد گفت مؤسسه رعد جای باحالیه شروع کن رفتن اونجا هم کلاسای مختلف داره هم فضای خوبی داره که میتونی با آدمای مختلف آشنا بشی و کار یاد بگیری بعدش هم بری سر کار تصمیم گرفت بره مؤسسه رعد یه روز از تقریبا ظهر رفت و تا عصر اونجا بود و شب که رسید خونه 
حالش داغون بود شوهر دوست مادرم واسه این واسه خیریه هست اسم رد شهرکتر مثلا جاش با کلاس و اینا کلاس آموزشی دارن بعد آموزشاشون با حال خوبه خوب یاد میدن بعد آموزششون یه جوریه که میتونی بری بعدش سر کار یه پولی در بیاری اون گفتم ای والا مثلا میریم کار یاد میگیریم پولی در میاری که من خوشدارم رفتم اونجا یه پذیرش داشت بعد منی که هیچ مدل معلولی از تا اون روز نایده بودم یوهو با تعداد زیادی افراد منویت با انواع منویت فیزیکی روبرو شدم و حالا خیلی بد شد من از همه رفقه هم شرمنده من رفتم اونجا روز اول بعد از اینکه رفتم حالا بد شد شبش اومدم خونه گفتم دیگه نمیرم دوره دو ماهی نرفتم ناراحت بودم که چرا باید چنین چیزهایی چنین بیماری هایی مثل مثلا ام ایس و اینا اصلا وجود داشته باشه خیلی ناراحت بودم برای چیا؟ چه کاری؟ از این خیلی ناراحت بودم که چرا باید یه چیزی به وجود بیاد که انسان ها رو عذیت کنم یه دو ماه اینطور رو نرفتم کلن اصلا کارم شده بود تو خونم خوردن خوابیدن رو نمیدم اکسپاکس بازی کردن و فیلم بیدن و خوابیدن و اینا تا بعدش دوباره رفتم بعد دو ماه هستم یه دلم خواست مستم بعد از رو گفتم اون فردو بریم را اون کلی خوشحال بریم این رفتیم اونجا ما ICD رو اول ثبت نام کردم رفتم ICD رو گذارم نماینا شما نمیدونم که کاری پیدا شه رسیدیم به کلاس تعمیرات موبایل گفتم از ICD اینا پول مولی که در نمیاد همه تو این کشور الان ورده اکسل و بلدن چیکار مام رفتم تعمیرات موبایل که یه کاری یاد بگیرم اون تعمیرات موبایل مهم دست کم بود مثلا 4 5 سال پیش خوب یاد میگرفتی خدای خوب پول در میآوردی رفتم اونو برم یاد بگیرم یه وسیله رو میز بود چلاس سوم چهارم بود استاد اون مگهش گفتش که فرضون وسیله رو دستت میرسه بود گفتم آره دستم دراز کردم از روز کلی راحت برش می شدم گفت دستات خوب درازه گفتم دست شما در نکنی چیکارش کنم حالا گفتم بازیکن والیبال نشستم اگه ورزش دال کردی نکردی مهم نیست من بعد از اون دارم میرم باشگاه اگه دوست داشتی بیا شاید اونجا حال کردی بعد از اونش ما رفتیم اون باشگاه من دست به توپ زدم میدم اه چه کیفی میده انگار حالم خیلی بهتر شد با اینکه روز اول نه درست بلد بودم پنجه بزنم نه درست بلد بودم ساعت هیچ کاری درست بلد نبودم بینو تو بازیکن عقبم میشستم کلانم تو پم نرسید ولی همون که اولش کلی کیف کردم بازم مسعود واقعا گفتم همین این مسیر الان من با این حالم خوبه اینو باید برم مامانش میرسوندش مؤسسه رد خودش میرفت سر کار بعد فرزاد اونجا کلاساشو میرفت و اگه روز والیبال بود و استادش توی رد بود با ماشین استادش میرفت اگر هم نبود واسه اینکه به مامانش زحمت نده خودش با ویلچر کل مسیر رو میرفت وقتی میگم کل مسیر خوبه بدونید که فاصله کمی نبود مؤسسه رد تو شهرک غرب بود و ورزشگاهی که برای والیبال بود زیر پل سید خندان از رد خودش رو میرسوند به میدون سنت بعد شیخ فضلالله رو میرفت پایین تا خروجی حکیم بعد میرفت تو حکیم شرق و از چمران و تونل و مدرس میگذشت تا میرسید به پل سید خندان و از اونجا میرفت به سمت ورزشگاه همه این راهو با یه ویلچر ساده غیر حرفه‌ای میرفت دوازده که را میافتاد دونیم میرسید به ورزشگاه روزایی که اینجوری میرفت خیلی خسته میشد و وقتی میرسید تو زمین جونشو نداشت درست بازی کنه کلی هم قور میشنید ولی همین که دستش به توپ میخورد و میدونست برای هدفش داره تلاش میکنه حالش خوب میشد 
خب ما والیبالی که کلا خیلی دوست داشتم و میرفتم و اینا یه جا چه اتفاقی افتاد من بعد از اینکه 6 ماه والیبال رو شروع کرده بودیم 6 ماه زمانی نیست واسه ورزش گفتن که آقا اردو استودیو گفت شما از تیم ملی جوانان که تو رده سنی شما هست و اینا همتون هم میتونید برید استودیو برید اونجا منم حالا امیدوار حال خوب ای ولاجی چی نشده رفتیم تیم ملی تمام میگم پوشیدیم رفتیم اونجا 10 دقیقه اول مربی ورزش گفت برای چی اومدی اینجا فهمونم تست بدم دیگه فکر کنم سالن اشتباه اومدی اینجا تست والیباله گفتم به خدا درست اومدم گفت اصلا من داره والیبال نمیخوری باشه برو من تو تست نمیگیرم گفتم من اینم را اومدم من اینجا نمیرم گفت باشه برو کنار دیوار تو بزن من تو تست نمیگیرم تو اصلا همین الان ردی حالا برکار بسری بکن میتونی بری میتونی بمونی خیلی اوت بودم تو ردی دیگه بخوای میتونی تو تست شرکت کنی بخوای میتونی با دیوار تو بزنی بخوای میتونی بری گفتم من میخوام تو تست شرکت کنم گفت باشه ولی همه تست آخرین نفر شرکت میکنیم که جلو بقیه بچه ها نباشه اون شب که من آمدم خونه انگار 20 نفر آدم میخته بودن دوستر من تا میخوردم کتکم میگم اون شب اصلا انگار من بد کتک خوردم بعدش دقیقا همون سرمربی و دستیارش شدن مربی تیمتر آدم بالا سرمون بایستدن تمرین دادن ولی این سری بدون انتخابیه دیگه آقا تهرانه دیگه آدم تمرین دادن اون بیه اون اولی چیز داره رو من اینجوری بود که حالا مثلا یه ذره یه کاری میکنم بهره و اینا دو ماه گذشت گفت حالا نفس بذار یه کاری کنم پیشرفت چون مثلا اینجوری بود که خسته میشی یه روز و بالاخره ول میکنی و اینا خیلی برد بودم پنجه نمیتونستم بزنم خیلی حالم بد بود واسه همین مثلا میگفتش بابا سخت تو کاری بکنی تو بازیکن در آوردن بالکل میبر که دیگه ما چقدر وایسادیم بعد مثلا دو سه ما گفت حالا که تو که دوی نمیری حالا بیا وایساد بیا سفت تمرین کن خدایی هم سفت تمرین کردم خیلی زود در اومد دو سال بیشتر طول نکشید که دوباره یه اردو استادیابی و تیم ملی بگذاشتم تیم ملی دوم ایران که اونجا ما دعوت شد بعد دو سال فرزاد یه چیزی رو پیدا کرده بود که حالش رو خوب میکرد از وقتی والیبال میرفت حال روحیش بهتر شده بود و شروع کرده بود ویدیوهایی از بدنسازیش تو پیج اینستاگرامش گذاشتن دوستش که ورزش کردن رو آموزش بده چون ورزش چیزی بود که زندگی داشت عوض میکرد و فکر میکرد این کار میتونه دنیای دوستاشو هم عوض کنه به واسطه حضور تو کمپین من هم میتونم که یه کمپین ورزشی برای افرادی بود که معلولیت داشتن با میلاد آشنا شد که مسئول اون کمپین بود. همون شب میلاد به فرزاد پیغام داد که اگه اوکی بودی بیا با هم ورزش کنیم. فرزاد هم گفت باشه خبر میدم بهت. میلاد گفت خبر میدم بهت نداریم. پس فردا باشو بیا باشگاه. فرزاد که یه مقدار نگران هزینه باشگاه بود به میلاد گفت و میلادم بهش گفت ما قرار با هم تمرین کنیم. هیچ هزینه‌ای برات نداره. خیالت راحت. فرزادم واقعا خیالش راحت شد و شروع کرد مداوم باشگاه رفتن و بدنشو درست کردن. چند ماهی که رفت بدنسازی میدید همه دارن میدوان و قشم قشم از زبونشون نمیفته. فهمیده بود یه مسابقه ماراتونی تو قشم برگزار میشه ولی خب فکر میکرد شرایطشو نداره دیگه و هیچ علاقه ای هم هیچ موقع به دویدن نداشت. واسه همین اصلا براش سوال نشده بود که داستان چیه و خیلی گذری عبور کرده بود از این قضیه. فرزاد طرفدار پروپاگورس گروه زد بازی بود و توی همزمانی جالب مستند 42 مهراد هیدن از گروه زد بازی رو دید. این مستند در مورد اینه که مهراد یهو تصمیم میگیره تو ماراتون آتن شرکت کنه و تو این مسیر از تجربیات، اتفاقا و طرز فکرش میگه. اگه بخواید میتونید تو یوتیوب سرچ کنید و ببینیدش. 
این مستند رو فرزاد تأثیر میذاره و یه کرمی میفته تو تنش که باید یه حرکتی بزنه اونم حالا که همه این اتفاق با هم افتاده تو باشگاه میبینه همه دارن در مورد قشم ماراتون میگن اینورم خواننده مورد علاقش تو ماراتون شرکت کرده پس یه خبری هست کرم ماراتون دویدن افتاد تو تنش خب نزدیکترینش هم به اون تاریخ همونی بود که تو قشم قرار بود برگزار بشه رفت پیش یکی از دوستاش گفت من میخوام مسابقه قشم رو بیام دوستش هم گفت آره خیلی خوبه مطمئنم که تو میتونی و واقعا بهش روحیه داد که میتونه این کار رو انجام بده پیگیری کرد فهمید باید به یه آقایی به اسم داوود شیرخانی پیغام بده که بنیانگذار ژئوپارک تریل قشم هست من رفتم سراغ یه آدمی به اسم داوود شیرخانی که مثلا آدم شناخته شده یه خب تو دویدن اینا بهش بگم که من این مسابقه رو میخوام بیام مسابقه ژئوپارک تریل قشم که 30 کیلومتر من اینو میخوام بیام چیکار با بکنم چیکار نه بکنم اول یه ذره زد تو این فاز که حالا مثلا ما بعد اید مسابقه رو آسفالت داریم حالا این طبیعت و ولگون و اینا طبیعت کوه و قله و نمیدونم آب و همه اینا زده بود به سرم مثلا نمیدونستم حالا چیکار کنم فقط میخواستم بیام بعد دید که نه سمه جمع میخوام بیام گفت اوکی پاشو بیا گفتم پسی درگا پرداخت بده من از اینشو بزنم پاشم بیام گفت تو پاشو بیام مهمون بعد رفتیم یه شب با بچه ها بیرون یکی از دوستام که مثلا سال قبلش رفته بودیم روی داد چوری که فیلم ها رو نشون دادن من تازه فهمیدم چه غلطی کرد چه غلطی میخواه بودیم تا کمر یارو تو آب چجوری تو مهینه بیرون همه شب تا سو فکرمی شده بود ولی دیگه دیر بود گفتم این یوحلی گفتیم اون عشق خاص شد بریم ببینیم چه خبره تازش با داوود شیرخانی من صحبت کردم گفتم آقا تو رو خودم من تازه فیلم ها رو دیدم و اینا نمیدونستم چه خبره بعد دیگه اونجا یه فس میلاد اول فوشم داد مربیم اون اصلا مشکل داشت با ریشه قضیه چون من رفتم سر تمرین میگفت فرزاد عزیزم ما داریم الان چهار ماه بدنسازی والیبال رو تا میکنیم و داری تو حجم میاری تو الان تو دوره حجمی از کجا تصن در آوردی میخوای یهو بری بودی قهر کرده بود درود با هم کاری نداشت <تصفح> برو گم شو من اصلا تو رو تمرین نمیدم تکلیفت با خودت بشه والیبال میخوای حجم میخوای که دیگه اونجا بعد میلاد بعد از دو روز قرر اونم شروع کرد استقامت رو بالا بردیم قلی عروقی رو بالا بردیم حالا میگم بعدش که فیلم آریدن به داوود گفتم تو رو خدا بیا قبل رو بیداد ما با همی صحبتی داشته باشیم اون تیکه هایی که خیلی داغونه رو بیا ما با ماشین دور بزنیم گفت آره اوکی خودش هم منطقی گفت اوکی همه چی اینا ما قرار بود خب قبلش صحبت کنیم دیگه بعد من احمق به حرف اینو گوش کردم با قطار پاشدم رفتم بو قدر تو بندر عباس از اونجا لینج بگی برو پدرم تو را در اومد 20 ساعت یکیش پرگرد بگی دو دوش اصلا نیمی عرضه 20 ساعت تو مثلا میخوای یه ساعت و نیم پرواز رو بتره کنی رفتیم اونجا همه چی خوب بود تا شب رویداد قرار بود ما شب قبل رویداد داود رو ببینیم نیگه که صحبت کنیم که اونجا مشکلی پیش ما تو قش و داود رفت نسونستیم و داود پر از استرس بودم که الان من چه خلطی میخوام بکنم این همه جا فردا صبح مثلا روز رویدا ده دقیقه مونده همه استارت کنیم من یهو داوودو میبینم چیزی که قبل در قبل هم آهنگ باشه هیچی نیست حتی میگم آقا داوود ما ماشینا رو چگاه کنیم میگه ماشین چیه برید دیگه اوکیه برید دیگه آماده ای دیگه برید حله همینجوری مثلا دو تا جمله انگیزش اینجوری گفت که آماده اید ماشاءالله و فلان و اینا برید علی کنید دیگه 
ما رفتیم نشستیم یهو البته پشت بلنگو دیدم که مثلا 4 5 نفر رو صدا زد گفت پاشید بیاد مثلا در میز صدا و اینا و من دیدم که اون 4 5 نفر دارن دنبال منو سعید میان اون آدمای گولاخ دونده ای بودن که داوود هماهنگ کرد کمک ما باشن بی‌نظیر بود جاهایی که 99 درصد مردم ایران نرفتن و من رفتم دیدم من روزی که تصادف کردم هیچ فکر نمی‌کردم که بتونم چنین جاهایی دوباره ببینم مگر تو عکس خیلی واسم چه مثلا من کوه دارم میرم بالا دارم میرم بامدهش مثلا تا کمر تا اینجا مثلا تو آبم تو گیلم دارم با کمک بقیه مثلا قدم میزن خیلی اینجا مثلا میگم اونجا اصلا اونجا یوهو بعد از ظهرش من اومدم دیدم اینستاگرام هم انگاه حمله شده بهش مثلا من اینکه هزار خورده بیشتر فالور نداشتم یه شبه رو یه مثلا رسیدم پنیزار داشتم میموردم از خوشحالی خیلی حال درستمون هسته بود تو قشم را میرفتم انگاه مثلا دقیقا تمون داستان عرازلیه تو هاشمی بود دیگه همه میشناختن نایکر آقا فرزا چاکره عزیزم اصل منی و پدانه آره بعد اونجا بود که دوباره فهمیدم خب نه میشه از مسیرهای درستر به اون چیزی که از بچگی فکر میکردم اعتباره برسن و واقعا هم اعتبار بعد اون مسابقه خیلی چیزا به خود فرزاد ثابت شد. بهش ثابت شد که حتی بدون یک پا هم خیلی کارا میتونه بکنه. زندگی فرزاد اینجوری نیست که مشکل نداشته باشه. اونم مثل همه افرادی که دارای معلولیت هستن و تو کشور ما مشکل دارن، مشکل داره. چه تو هزینه ها، چه تو رفت و آمد، چه تو مناسب سازی و خیلی چیزای دیگه. اما تصمیم گرفته بود که خونه نشین نباشه. تصمیم گرفته بین مردم باشه، ببیننش، نیازهاش رو بگه و یه زبونی باشه از شرایط افراد دارای معلولیت که هم بتونه یه کاری براشون بکنه، هم بتونه حال خوب بهشون انتقال بده. وقتی میگم فرزاد مشکل داشت، ساده ترینش این بود که خودشو کشت تا بتونه مدرک مربیگری ورزشی تو ایران بگیره. اما همه جا بهش گفتن چون معلولی امکانش رو نداری. میتونست خیلی راحت نامید بشه دیگه خب نمیشه این کار نمیتونم بکنم ولی وقتی این قضیه رو فهمید شروع کرد سرچ کردن و خارج از ایران هم دنبال این موضوع گشتن که واقعا یه آدمی که معلولیت داره نمیتونه مدرک ورزشی بگیره وقتی به چند تا مؤسسه بین المللی ورزشی این موضوع رو گفت خندشون گرفته بود بهش گفتن شرایط جسمانی اصلا ربطی به این موضوع نداره اگه تواناییشو داشته باشی میتونی این مدرک رو بگیری معلولیت اصلا ربطی نداره به این قضیه تو چند روز آینده از تاریخ انتشار این اپیزود چند تا ویدیو منتشر میکنم تو اینستاگراممون از فرزاد که در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم به نظرم که خیلی جذاب و حرفاش واقعا تکونمون میده پس پیشنهاد میدم به اینستاگراممون سر بزنید و صحبتاشو ببینید و بشنوید فرزاد بعد این مدت تونست از یه مؤسسه بین المللی مدرک مربیگری بدنسازیشو بگیره و الان مربیه و از این راه کسب درآمد میکنه. مثل همه قصه های پادکست ما میدونید که قصه شخصیتمون ادامه داره. 
و میتونید از طریق پیج ما در آینده در جریان قصه زندگیش قرار بگیرید فرزاد بعد تصادفش دیگه لب به هیچ مدل دود و اعتیادی نزد و اعتیاد اصلی شد ورزش کردن و ترویج حال خوب وقتی مرگ رو دید ارزش زندگی رو فهمید و دیگه نخواست به لذتهای گذری بگذرونتش دید که میتونه اون مرض دیده شدنش رو به سمت خوبی ببره و با ترویج حال خوب و امید این مرض رو تغذیه کنه فرزاد اسمش رو گذاشته مرض دیده شدن اما این واسه هر کدوم ما وجود داره ما هممون دوست داریم دیده بشیم و توجه بگیریم شاید باورتون نشه ولی یکی از دلایلی که آدما شروع کردن به گروهی زندگی کردن همین بوده اینکه دیده بشن توجه و تایید بگیرن و حالشون بهتر بشه این دیده شدن خوبه تا وقتی که کنترل شده و در جهت درست باشه مطمئنا اون کسی که دعوا میکنه و لاتبازی در میاره هم میخواد دیده بشه و توجه بگیره ولی راه و اشتباه رفته دیدیم آدمایی رو که الان برای دیده شدن دست به هر کاری میزنن این موضوع الان واسه خودش اقتصاد داره بهش میگن اقتصاد توجه اینکه بتونی توجه افراد بیشتری رو به خودت جلب کنی درآمد بیشتری برات داره و خیلی یا برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن هر کاری میکنن از قاطی کردن پنجاه مدل چرت و پرت و کسافت با هم و خوردنشون بگیرید تا دعواهای علکی را انداختن، لخت شدن، بد و بیرا گفتن به بقیه و همه چیزایی که تو اینستاگرام نقل گوشیامونه. بعید میدونم تو اینستاگرام حداقل یکی دو تا از این آدما رو ندیده باشید. این موضوع خیلی بحث تخصصی هستش که اینجا جای صحبت کردن ازش نیست. منم متخصصش نیستم، فقط دارم نظرمو میگم. ولی خوبه در موردش بدونید. خوبه که بدونید تا گرفتارش نشید اگه به این موضوع علاقه دارید پیشنهاد میدم از پادکست استرینکست سریال سه قسمتی پسا حقیقت رو گوش بدید اونجا در مورد اقتصاد توجه صحبت میکنند و دید بهتری نسبت به این شرایط پیدا میکنید برگردیم به موضوع قصه فرزاد گفت سر این قضیه که در مورد اعتیاد قبل تصادفش صحبت کرده تا الان خیلی اذیت شده برخورد بعضی آدما جوری بوده که انگار اونا هیچ موقع اشتباه نمیکنن از همون اول به دنیا اومدنشون مریم مقدس بودن و تا موقعی هم که بمیرن همون جوری موندن میگفت من اینو گفتم برای اینکه شاید بتونم کمک کنم چند نفر دیگه ای هم که مثل من که به خاطر شرایط کشیده شدن به اون سمت برگردن و مسیر درست رو انتخاب کنن و اشتباه نرن اما جور دیگه ای برداشت شد همه گفتن بازیکن والیبال نشسته کشورمون متاد بوده والا به نظر من آرش هیچ اشکالی نداره تازه به نظر من این آدم داره قدرتشو نشون میده که تونسته خودشو از اون باطلاقی که توش گیر کرده بود بکشه بیرون بعد تصادف دلایل خیلی بیشتری داشت برای اینکه بخواد دوباره برگرده به همون مسیری که توش بود ولی نرفت اونوری خودشو به چالش کشید و برگشت به سمتی که درست بود برگشت به سمتی که الان یه مربی بدنسازیه شاگرد میگیره و تو کارش هم هرفهیه در حدی که الان از یکی از معتبرترین مراکز ورزشی بین المللی دنیا مدرک مربیگری بدنسازی داره این آدم سواد کسب کرده تمرین و تلاش داشته تا تونسته به این شرایط برسه من حرفم اینه اگه داریم آدم رو بر اساس گذشتشون قضاوت میکنیم یه مقدار به این قضاوت نگاه کنیم و ببینیم چند درصد آدما همیشه خدا پاک و منزه بودن و اشتباهی نکردن 
و این رو بپذیریم که آدما تغییر میکنن آدما تغییر میکنن و اگه ما این موضوع رو نپذیریم و در برابر این موضوع مقاومت کنیم فقط به این دلیل هست که میخوایم این باور رو تو خودمون محکمتر کنیم که آدما تغییر نمیکنن ولی این واقعیت نیست امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم پیشنهاد میدم بیایم با پذیرش تغییر کردن آدما به دنیامون فضا بدیم که جای قشنگتری بشه فرزاد انگار چون تصادف یه آدم دیگه ای شد مثلا انگار در 15 سال بزرگ شد چرا من به نظر خودم دلیلش اینه که مرگودی تهش شدید یه جمله کلیشه‌ایه ولی خب مثلا من اینو تو زندگی می‌دیدم دیگه این مرا زیاد دیدم که میگن فکر کن آخرین لحظات زندگی تو معلوم نیست آخرین لحظه که باشه خب اینو همه میگن من اینو خوب کشیدم خوابیدم پا شدم گفتن داری میمیری خوابیدم پا شدم پا نداشتم تضمینی وجود نداره دیگه این یه پلی شد که آقا تو اصلا تو الان داشتی اشتباه میرفتی مهم هم نیست تو الان چی شده تو الان از اول به دنیا آمدی از اول باید زندگی کنی از اول باید الف باید بگیری از اول باید کار یاد بگیری ضرورت همه اینا رو یاد بگیر و در کنار همه اینا کاری که حالتو خوب میکنه باید انجام بدی اینجا بود که من اینو فهمیدم چرا چون اگه حال من خوب نباشه فرواسرا گفتم ببینم اون دنیا فرزاد بیاد جلو مایسه بگی تو چرا حالت خوب نبوده من چه جوابی دارم به فرزاد بده اواخر قصه از تصمیم مادر فرزاد شنیدیم شما راجع به تصمیمی که مادر فرزاد وقتی بعد از تصادف رسیدن بیمارستان فکر کردید اگه شما بودید چه تصمیمی میگرفتید میخواید یه دقیقه پاز کنید بهش فکر کنید ازتون میخوام اگه خواستید برای این اپیزود کامنت بذارید و خوشحالمون کنید لطفا نظرتون در مورد این موضوع رو هم بنویسید یه چیزی ازتون میخوام با داده های تا همون موقع تصمیم بگیرید و اون رو برامون بنویسید به قول یکی از رفقا اما من نمیخوام بگم چه تصمیمی درست بوده و چه تصمیمی غلط من میخوام بگم چه چیزی تأثیر رو این تصمیم گذاشته فکر میکنم در معرض نبودن باعث این تصمیم شده ما تو فیلما دیدیم افرادی که یه معلولیتی دارن خونه نشین میشن دیدیم که وابسته اقوامشونن یکی باید همومشون کنه یکی باید هزینه‌هاشون رو پوشش بده یکی باید ببرتشون دکتر اگه بخوان برن بیرون باید چند نفر دیگه ببرنشون و این باور تو ذهن بعضی آمون شکل گرفته که این افراد معمولا وابسته هستن اما واقعیتش به نظرتون اینه؟ اینه که این افراد وابسته هستن؟ نه واقعیتش این نیست واقعیتش قنچه و سوارنی واقعیتش وحید رجبلوه واقعیتش فرزاد خلیلیه و خیلی از عزیزای دیگهی که میشناسیمشون چرا این اتفاق برای ما افتاده؟ الگو ذهنی غلط و سیستم آموزش و پرورش غلط تر. از بس تو فیلمامون دیدیم این افراد وابستن. از بس آموزش و پرورشمون این افراد رو محدود کرده. از همون بچگی ما هیچ کدوم این افراد رو درست ندیدیم و نفهمیدیم که بابا این افراد هم میتونن از پس خودشون بر بیان. چند وقت پیش داشتم با هدا صحبت میکردم در مورد سیستم مهد کودکی که بچهشو فرستاده میگفت اونجا اولویتشون اینه که همه بچه ها بدون هیچ محدودیتی کنار همدیگه باشن بچه هایی که اوتیسم دارن، بچه هایی که دارای معلولیت هستن و هر مدل تنوع دیگه این بچه ها وقتی کنار هم هستن از برخورد مربی هاشون با همه بچه ها 
یاد میگیرن که باید با هم دوست باشن همدیگه رو بپذیرن جایی اگه لازم بود به همدیگه کمک کنن کمک کنن و زندگی کردن کنار همدیگه رو یاد بگیرن اما ما تو سنین کم با این بچه ها چی کار میکنیم؟ هر مدل تنوع رو میفرسیم یه گوشه و همونجا ایزولشون میکنیم بچه های اوتیسم یه جا بچه های معلول یه جا بچه های هر مدل دیگه یه جا و نمیذاریم این همزیستی شکل بگیره و زندگی کردن با همدیگه رو یاد بگیریم نمیذاریم ببینیم که اونا ناتوان نیستن ببینیم که از پس زندگی خودشون برمیان و این باور تو ذهنمون شکل نگیره که اگه یه نفر تو تصادف پاشو از دست داد دیگه نمیتونه زندگی کنه من به نظرم تصمیم مادر فرزاد بر اساس این طرز فکری که از دبستان بهش دیکته شده نشأت گرفته بود و من آرش کاویانی همه یه تلاشمو میکنم تا زندگی های مختلف رو روایت کنم تا بتونم واسه یه بخشی هم که شده این خلع رو جبران کنم خیلی خوب قصه فرزاد رو شنیدید نطخ من هم در مورد قصه تموم شد امیدوارم این اپیزود درس های خوبی براتون داشته باشه خوشحال میشم که کامنت هاتون رو تو اپلیکیشن های پادگیر در مورد اپیزود بخونم ممنونم از میلاد، مریم، هوشنگ، آینوش، سارا، حسین، فریده، یلدا، مستریرانی، دستینی، لاو، تینا، مصطفی، ریحانه، آرزو، نرگس، فائزه، رافه و همه دوستانی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. ممنونیم که تو هزینه های تولید پادکست کنارمونید. جیبتون پرپول. از همه شماییم هم که با معرفی ما به دوستانتون از همون حمایت معنوی میکنید، قدردانم. نفستون گرم. برای حضور به عنوان اسپانسر توی پادکست راوی خوشحال میشم از طریق اینستاگرام و ایمیل پادکست و بقیه راه های ارتباطی که تو بایو اینستاگرام هست باهاتون در ارتباط باشم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز برای مدیریت شبکه های اجتماعی پادکست راوی. ما رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. ممنونیم از بارجیل که تو این اپیزود اسپانسر ما بودن. بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول حواسم باشه شرایط آدما روی نوع بودن من پیششون و رفتار باهاشون تأثیر نذاره اگه طرفم هر شرایطی داره من مثل یه دوست باهاش باشم و سعی کنم بهش حال خوب بدم و نگم آخی بیچاره تفلک و شروع کنم بهش ترحم کردن اینجوریه که من باعث میشم اون قوی تر بشه و هر چقدر رفیقم قوی تر بشه من قوی ترم قرار دوم حواسم باشه ایزوله کردن تنوع های مختلف آدما به هیچ چیزی هیچ کمکی نمیکنه و اینکه آدما در معرض همدیگه باشن و زندگی و همزیستی در کنار همدیگه رو یاد بگیرن از هر چیزی مهمتره قرار گذاشتم خودم و خانوادم و در معرض همه این تنوع ها قرار بدم و به این محبت که بتونیم همدیگه رو بپذیریم دست پیدا کنیم و قرار آخر هوشیار این باشم که آدما تغییر میکنن این تغییر ممکنه خوب باشه ممکنه بد حواسم باشه آدما رو با شنیدن یه گذشته کوتاه ازشون قضاوت نکنم خوبه که اون گذشته رو بشنوم و هوشیارش باشم ها ولی الزامی نداره که اون گذشته قرار باشه تکرار بشه با خودم قرار گذاشتم با تصمیم گیری از طریق گذشته آدما دریچه امکانات جدید رو از خودم نگیرم مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسم اما قصه آخرم
آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.